0: Et salut, on pense s'enlever le micro, j'espère que vous allez bien, on a fait des petits tests de son, salut donc Mob101, salut g -Born. et salut GameSteph, j'espère que vous portez bien, effectivement, meilleurs voeux, alors j'ai streamé un peu depuis, euh, depuis le dernier hebdo, j'ai fait du Marvel Snap, mais euh, si vous n'étiez pas là, écoutez, je vous souhaite également une bonne année, les meilleurs voeux possibles, euh, que ce soit au niveau du jeu de société ou de votre vie, portez-vous au mieux euh, sur, euh, sur ce qui vous importe, euh, également, si vous regardez ça sur YouTube, j'en profite pour vous souhaiter à vous aussi mes meilleurs voeux. Euh, on est reparti pour un hebdo jeu de société euh, cette semaine. Euh, un nouvel hebdo, euh, donc on va parler de l'actu jeu de société. On va revenir également sur ce que j'ai joué la enfin, depuis la semaine dernière. On est enfin pour la première fois en hebdomadaire, parce qu'avant c'était à chaque fois toutes les deux semaines. Euh, depuis une semaine, euh, les jeux que j'ai pu découvrir, on va également parler un peu de jeux vidéo, on va aussi parler un peu de choses en dehors du jeu, et on finira par un petit jeu auquel vous pourrez, si vous le voulez, participer. Sinon je jouerai en solo, mais vous pourrez le faire si vous voulez chez vous, je pense. Euh, voilà, euh, on va pouvoir passer tout de suite aux actus. et les actus. Alors avant de passer aux actus, à proprement parler, on va parler, euh, je vous prévois aussi peut-être sur YouTube euh, si j'arrive à faire ce que je veux et que j'arrive à, à avoir le résultat que je veux, une petite vidéo bilan euh, jeu de société 2022 avec, euh, bah, on me voit là sur le tweet ou sur le tout, euh, sur le poète comme on l'appelle, euh, je prévoit une partie de flop, une partie de trucs qui auraient pu finir dans le top mais que j'ai pas eu le temps de jouer, mais que sur lesquels j'ai de très bons a priori euh, des mentions honorables, donc euh, des trucs que j'ai aimés et enfin euh, le top, alors ce sera pas un top classé, hein, ce sera pas en ordre alphabétique parce que c'est trop dur de classer les choses euh, et qu'en plus euh, comparer certaines choses qui n'ont pas grand chose à voir c'est compliqué euh, mais donc ce sera, ça c'est ce que je prévois un petit peu j'ai commencé l'écriture de la vidéo, j'ai commencé euh, l'écriture sur certains des jeux euh, C'est un exercice que je suis pas du tout habitué parce qu'autant le streaming à parler un peu à la volée ça va, autant euh, une vidéo écrite et tout j'en ai fait quelques-unes il euh, y a un certain temps mais euh, c'est pas quelque chose auquel je suis habitué, donc euh, évidemment ça prend un peu plus de temps, euh, également tout ce qui est les prises de vue et tout, et le montage, ça, ça demandera pas mal de temps, et, euh, et en fait comme euh, j'ai commencé à écrire, je vois que ça va quand même être relativement long, et donc j'ai mis un sondage, si ça vous amuse sur Mastodon ou sur Twitter, d'y répondre, avec soit une vidéo par partie, soit euh, une vidéo globale qui de toute façon sera bien chapitrée, donc euh, les gens pourront sauter tout de suite là où ça les intéresse, mais, euh, mais voilà, euh, ça arrivera sans doute pas avant... Euh, minimum mi-janvier, voire fin janvier, hein, le temps que, que j'enregistre tout, que j'écrive tout, que je fasse des prises de vue euh, donc euh, ce sera pas pour tout de suite mais euh, donc même sur youtube, hein, si, si vous avez une préférence vous le dites dans les commentaires euh, bref autre point euh, je rappelle que l'hebdo il est disponible en podcast alors il sera disponible au moment où on parle parce que euh, parce que j'ai toujours la petite annonce qui annonce l'arrivée de l'hebdo j2s en podcast avec la, la partie de fin parce que la partie où on joue c'est pas très intéressant en podcast euh, donc je cut à ce moment-là avec donc un son qui évidemment n'est pas l'idéal pour les podcasts mais, euh, mais ma foi il euh, y a des gens qui ont dit que ça pouvait les intéresser donc, euh, donc il faut juste que je récupère les sons des premiers hebdo des trois premiers et que je les mette euh, directement c'est pas très long il faut juste que je prenne le temps de le faire mais donc voilà vous pouvez vous abonner à Playtime je vais réutiliser un, un, un ancien podcast de société que j'avais et euh, qui avait toujours son flux pour l'utiliser, donc euh, n'hésitez pas. Voilà. Euh, après, évidemment, il hein, y a des fois où je parle de ce qu'il y a à l'écran, même si c'est la plupart des choses sont podcastables, euh, forcément, il y a certaines choses qui passent un peu moins bien. Euh, on va donc passer directement aux actualités. On a pas mal de petites choses prévues euh, aujourd'hui. On va commencer avec... Euh, l'annonce de quelques stats, alors justement je parlais tout à l'heure de mon bilan 2022 il faut savoir que, euh, que euh, BGStat, donc, qui est l'appli que moi j'utilise pour rentrer mes parties euh, en termes de statistiques a proposé cette année un petit euh, un petit outil un peu comme il y a sur Spotify, sur vos applis de podcast sur euh, à peu près tout ce qui existe aujourd'hui, euh, Podcloud a fait ça aussi il euh, y a qui qui fait ça sur mon Apple, sur mon Deezer euh, peut-être que même euh, Twitch aussi fait ça euh, bref une espèce de wrap, euh, euh, comment ils l'appellent ça, wrap-up, je sais plus, euh, mais en tout cas, euh, voilà, avec euh, des stats de l'année. Bon, voilà, c'est le petit, euh, le petit truc qu'ils ont mis en place sur BGStats, qui, qui est sympa. Hein. C'est pas, c'est pas trop, trop développé plus que ça, mais, euh, mais c'est cool. Euh, donc, euh, si vous utilisez BGStats, je rappelle que l'appli est gratos. Euh, il faut juste payer si vous voulez avoir certains, euh, certains bonus euh, certains, certaines euh, options bonus euh, je sais plus, des défis, des trucs comme ça donc voilà, moi euh, si je regarde un petit peu, euh, mon truc à moi j'ai dû le me mettre par là dans ce coin là on reviendra un peu sur le mois de décembre plus tard euh, tch -tch, voilà, moi ça donnait ça ça donnait ça parce que forcément euh, pour le coup dans, dans les bilans euh, mensuels et tout, on peut faire un petit euh, un petit... Euh, des filtres qui enlèvent par exemple le numérique, ce que moi je fais en général, je fais les stats en incluant numérique et les stats hors numérique, parce que c'est intéressant. Donc là, ça va, pour ce, ce bilan-là, ça prend forcément euh, les, les deux en compte, donc forcément euh, c'est encore qui se retrouve en première. vous l'avez vu les fois précédentes, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup encore, hein. <rire> c'est juste que ça se joue très très vite en solo sur, sur mon Android, et après ça c'est du BGA, hein, clairement, et ça... Euh incroyable jeu, hein, mon jeu de l'année sans doute, enfin mes jeux de l'année clairement, euh, il sera dans le top hein, forcément celui-là, donc voilà, euh, mais euh, voilà, petite euh, fonctionnalité BGStat qui est sympa, n'hésitez pas à partager euh, la vôtre sur les réseaux, euh, sur Discord et tout, euh, donc c'était le truc BGStat, on va passer à, à autre chose, qui est euh, une initiative du passe -temps que je trouve très très cool. Euh, le passe-temps, c'est une chaîne YouTube hein, que vous connaissez sans doute, qui propose des vidéos, qui fait, faisait laisser dispo le vendredi pour se tenir un peu au courant de l'actu de jeux de société, en tout cas euh, sur les sorties. Euh, et, euh, et ils ont mis, euh, ils, ont, ils, ont mis ça, là, le, ils ont sorti ça le 29 décembre, une espèce de calendrier façon un peu Netflix, je ne sais pas si vous voyez ça, mais... Enfin, c'est Netflix, c'est plein de trucs qui font ça maintenant, c'est... Euh, ah ben, ce mois-ci, il y a ça qui va arriver sur Netflix, il y a ça qui va partir, euh, pareil pour le Game Pass et tout. Et ben eux, ils ont fait pareil pour le jeu de société, je trouve ça très pratique, c'est très lisible, c'est très bien pensé. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette, en plus, il y a même une petite éditorialisation du truc avec les coups de cœur, euh, ce qui est plutôt cool. Euh, et donc ça, ça permet d'avoir vraiment une vision... Alors, il y a peut-être des trucs qui s'insèrent et des trucs qui manquent, forcément. Mais ça permet quand même d'avoir une vision globale du mois qui va venir. Je trouve ça vraiment cool. Donc euh, voilà, euh, j'espère qu'ils vont continuer parce que ça permet vraiment d'avoir une, une... ce qui, C'est complémentaire avec ce qu'ils font, hein, mais, euh, mais là c'est une image, c'est pas une vidéo. Euh, donc, euh, donc je trouve ça plutôt très chouette. Il euh, y a... Euh, là-dedans, qu'est-ce qui m'intéresse Enfin bon, sur le fil ça va l'air rigolo donc ça il ouais, une petite légende avec enfant, ambiance, etc salut, merci euh, CPL, fou bonne année à toi et puis euh, bonne journée bon courage pour le travail euh, donc ce qui m'intéresse là-dedans, moi il y a Raoua qui est arrivé sur euh, donc la légende évidemment hein, euh, c'est forcément euh, comment dire hein. alors autant extension, coopération et enfant je pense que c'est relativement objectif même si enfant on pourrait se poser la question euh, autant ambiance et stratégie, bon voilà hein, c'est toujours un peu, un peu délicat de, de trancher parfois. <rire> il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre. Euh, sur le fil, ça avait l'air rigolo comme jeu enfant et retour que j'ai eu. Fog of Love, ça a l'air très intéressant. Raoa il est sur BGA, il faudrait que je l'essaye. C'est un jeu de théorie Rivière et euh, et j'ai oublié l'autre, je vais regarder tout de suite parce que sinon le pauvre. Euh, c'est Johannes quelque chose je crois. Hein. Raoua, euh, il a fait ça avec qui? Johannes Goupy, c'est ça, j'étais plus sûr. Euh, voilà qui est chez euh, Gre Games. Euh, donc euh, ça ça devrait sortir, euh, la guilde des expéditions marchandes, je sais que c'est pas mal attendu, attendu mais j'ai pas accroché moi, euh, c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées dedans, euh, notamment un truc cool euh, mais euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez quelconque malheureusement et en plus moi j'ai joué euh, en mode euh, en ligne et apparemment en vrai la lisibilité est relou tout comme la manipulation, Park c'est un jeu que j'aime pas donc euh, je m'en fous Kunstil euh, of Shadows, je crois qu'il y a des camarades de proxy jeu qui avaient bien aimé. Ça, ça va être un micro-game, donc je m'y intéresserai de toute façon. Ça m'en fout un peu. Force, ça va l'air cool. Bon, là, c'est l'extension, mais ça a l'air d'être un chouette deck building. Florence, ça me fait penser au jeu de société Florence, c'est pas du tout ça, j'imagine. Ratus, c'est un jeu que j'aime plutôt. Oth, ça, c'est un jeu que j'attends énormément. Donc, de of Wareley, uh, vraiment très cool. Euh, Dice Hospital, j'aime pas. Mais je pense que ça, c'est Dice Hospital. Peut-être Emergency Roll. Cyril de... de Gilbert et. Uh... Et Dunstan, parce que Dice Hospital est déjà sorti. Euh, après le reste, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Here to Slay, ça me dit quelque chose Je sais plus quoi. Here to Slay, ça vous ça vous parle C'est pas Here to Stay, hein, c'est Here to Slay. Je pense que ça doit être une euh, un jeu de mots sur, par rapport à Here to Stay. Euh, en tout cas, c'est joli. Enfin, euh, juste voir comme ça, ça a l'air cool. C'est la personne qui a fait un Unstable Unicorn, ok Bon, du coup, ouais pas plus intéressé que ça, mais en tout cas, super initiative du passe-temps de, de ce point de vue là, euh, franchement, en termes de lisibilité, c'est top euh, Et il euh, faut savoir, juste, euh, quand j'ai quand j'ai discuté, enfin, euh, quand j'ai annoncé que je parlerai de, de ces, cet affichage, il euh, y a, je sais pas si c'est Simon qui gère le, le compte euh, de Twitter, mais qui m'a dit que ils avaient mis ça sur euh, la communauté des ludistes francophones, sur Facebook, qui est un gros groupe euh, Facebook euh, avec des gens euh, parfois un peu, un peu, un peu réac, euh, c'est vraiment, le... vraiment pas une ambiance qui me sciait en termes de jeux de société, ce, ce groupe Facebook. Euh, et puis il y, y a tellement de trucs qui sont mis euh, tout le temps. Bref, ils ont mis ça, ils se fait ban. <rire> Parce que euh, ça a été jugé comme un truc commercial alors qu'effectivement... Enfin... Euh, il <rire> oui, y a, y a, y a l'adresse le, le, du site en bas, mais <rire> c'est très très informatif quoi. Enfin... Et euh, bah, ça leur convenait pas, donc bon, voilà. Euh... Il faut quand même se questionner sur la pertinence de, du fait de bannir ça. Par contre euh, effectivement quand il y a des gens qui disent les joueuses et qui disent euh, ce serait bien qu'il y ait les femmes qui participent, euh, c'est pas, pas très accepté non plus apparemment. Euh, bon, c'est pour vous donner une idée un peu de la mentalité qui habite cette communauté. Euh, donc euh, voilà, qui est une communauté bien moins bienveillante par exemple que celle du passe-temps en moyenne. Euh, en tout cas voilà, c'est le passe-temps qui fait ça, j'espère qu'ils le font tous les mois, c'est vraiment très pratique. Euh, s'ils le font tous les mois, moi je pense que j'ai dit que ce point news cet hebdo serait pas un point des sorties mais une fois par mois je l'utiliserais peut-être pour dire bah voilà c'est ça qui est prévu sans, sans m'y attarder forcément mais c'est très cool, donc merci à l'équipe, très chouette on continue une nouvelle news euh, je vous ai parlé la semaine dernière de la fin de Trick Track euh, rip euh, <rire> j'espère que vous avez vu la miniature que j'ai faite c'était très galère, je vraiment une grosse double dans les miniatures YouTube, évidemment mais euh, je me suis amusé à faire celle-ci euh, C'est sans doute pas un truc qui va attirer grand monde, mais euh, voilà. Il euh, y a eu un Trick Track Show le dernier de l'année où ils, ont, ils sont un peu revenus sur plein de trucs, où il y avait Fall, où il y avait euh, pas mal de monde qui a participé à la vie de Trick Track, forcément avec pas mal d'émotions, ce que je peux comprendre, hein, de la part des, des gens qui y sont depuis des années. C'est toujours difficile quand même, ces 20 ans de vie euh, parfois qui, qui se mettent de côté. Et en tout cas, il y avait les Trick Track d'or euh, les derniers. Du coup, ils ont quand même tenu à les organiser et euh, d'habitude... Il euh, y avait, euh, je rappelle hein, que dans, pour, pour Youtube il y a tous les, hum, tous les liens qui sont dans la barre d'infos ou sur le drive que je vous mets, enfin euh, qui me sert moi à préparer et que je vous mets aussi en lien euh, dans, dans, dans la description, donc euh, vous pouvez aller voir si vous voulez un peu les détails, et donc, euh, donc là il y, y avait les nommés, euh, et il faut savoir qu'au niveau du vote ils n'ont pas fait voter tout le monde comme ils faisaient tous les ans, ils ont fait voter les gens qui sont venus au Trick Track Show je crois, euh, sur la base de nomination, il euh, euh, y avait euh, Bubble Stories, euh, Cosmic Race, etc. Je ne vais pas vous faire tout. Franchement, par contre, eh, les gars, alors je sais que votre site il est mort et tout, mais en termes de mise en page, ça, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment, vraiment pas possible, quoi. <rire> Avec les grandes images comme ça et juste une ligne de texte en dessous, euh... alors je dis pas que c'est pas étonnant que, que ça se soit arrêté, ce serait très méchant de ma part. Et en plus, euh, voilà, c'est peut-être aussi... Euh... Enfin, je sais pas parce que je disais plus Trick Track, ça se trouve tous leurs articles sont comme ça, mais. Enfin. Tu fais pas ça quoi. Euh, en tout cas, euh, donc il y avait les. En fait, ils ont mis plusieurs petits interludes euh, où ils présent... où ils faisaient les Trick Track d'or, donc il y a une catégorie enfant, une catégorie duo, qui est une bonne idée. Euh, une catégorie euh... Tch -tch -tch. Famille. Une catégorie en Jeu d'ambiance, là aussi, plutôt cool. Initié. Et puis, il va y avoir peut-être expert, non? Si expert, ouais, et puis après le trick track d'or total. Euh, et donc les gagnants, je suis allé sur Philibert parce que figurez-vous que Trick Track n'a pas fait d'article pour euh, désigner les gagnants. Euh, mais on peut les trouver donc sur le site de Philibert. Donc le Trick Track Dor, c'était Ark Noah, que moi j'ai pas aimé, hein. spoiler. Merci pour le follow. Euh, la zone de jeu de Galo et Chico. Ouais, c'est bon, il y a le follow. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas l'alerte. Euh, Arc Nova, moi qui est un jeu que j'ai pas aimé mais qui est évidemment a marqué l'année, qui est le top de plein de, plein de monde, hein, évidemment. Euh, il a eu aussi le Diamant d'or 2022. En Argent, Splendor Duel, euh, que j'ai pas essayé, qui m'attire pas plus que ça, euh, je dois bien vous l'avouer. En Bronze, Acroply. Vous connaissez Acroply C'est un jeu de pli. <rire> j'ai envie, envie de faire ce jeu du coup. Acroply. Un jeu de pli dans, dans l'univers d'Acropolis. J'ai envie, envie que ce jeu existe. Euh, si euh, Jules Messot passe dans le coin, euh, fais euh, Acroply s'il te plaît. <rire> Donc c'est Acropolis évidemment, euh, qui, qui est tout à fait compréhensible, qui sera sans doute nommé Alasdor, euh, je pense. Euh... Ouais, moi non plus, c'est vraiment là en le voyant, mais j'ai envie de jouer à Acropolis hein, du coup. Euh... Euh, du côté des experts, bah, Ark Nova aussi, hein, qui a le luxe d'avoir le d'or, et le d'or expert. Faut savoir que les gens qui votent pour ça, ça reste de la communauté Trick Track, donc quand même une communauté assez, assez euh, experte en elle-même. Ensuite, Gloomhaven, les mâchoires du lion, dont je suis assez curieux. J'avoue que moi, Gloomhaven, ça m'a toujours un peu rebuté. Là, cette version-là m'a l'air plus intéressante. Et Virtue en troisième, qui est assez étonnant, parce que c'est pas forcément un jeu qui a fait le buzz, comparé par exemple à un... J'allais dire qu'il est tout, mais il a pas fait tant le buzz que ça. Mais euh, un Bidoku, par exemple. Côté initié. Hit, qui a eu l'or, euh, dont Cyrus vous a parlé... Euh... Euh, ouais, Ark Nova, honnêtement, pour l'Azdor Expert, il y, y a des chances hein, qu'il que soit au moins nommé et qu'il le gagne. Euh... Euh, moi, je n'ai pas aimé du tout, hein, mais, <rire> mais euh, comme dit, si je finis une vidéo YouTube dessus, je reviendrai un peu dessus. Mais, euh, mais ça ne m'étonnerait effectivement pas. Euh, je n'ai pas aimé du haut d'une partie, hein, à trois, donc ce n'est pas forcément les meilleures conditions de découverte, mais bon. Euh, It, donc ça, c'est un jeu qui me fait beaucoup d'œil, euh, dont je n'ai pas pu jouer, mais Cyrus euh, en a fait un jeu du mois chez Proxy jeu je vous invite à l'écouter. Euh, en argent ex il y a eu deux argent, il y a eu euh, Living Forest qui est un super jeu pour le coup, c'est moi qui ai fait un jeu du mois, je sais pas si je suis dessus, où euh, je reviens un peu sur euh, comment est-ce que tout rentre bien euh, l'un avec l'autre et tout, c'est vraiment cool. Euh... Oh merde, bah dis donc c'est pourquoi, parce qu'il y, un... y a un truc qui est pas parti, euh, qui... qui est pas encore en stock euh, GameStop, que le collier est bloqué, ou bien c'est bloqué par... par la poste. Euh, donc Living Forest, hein, je le recommande, un très bon jeu, il y a un, une extension qui doit sortir. Euh, bright j'y jouerai sûrement, euh, Cyrus, euh, là, euh, à l'occasion on en fera une, euh, vraiment, euh, ouais. Euh, très curieux Turing Machine je trouve ça super c'est un des jeux que je joue en solo euh, où j'aurais pas de plaisir et je vois en compétitif mais en, en solo ou en coop, pourquoi pas il euh, y a juste un gros défaut euh, Paul Gara en a aussi parlé dans son bilan 2022 euh, sur Twitter et je suis totalement d'accord on avait déjà parlé avec elle c'est euh, la mise en place qui est insupportable et qui, qui moi effectivement la mise en place et le rangement où il faut vraiment remettre les trucs au bon endroit je sais que moi ça me, ça me bloque dans l'envie dans le fait d'enchaîner les parties parce que sinon c'est vraiment top Super, mais euh, bon, euh, ça qui est un peu dommage, mais euh, et du coup, il n'y a pas de, de, de bronze, ok. Euh, du côté de la famille, Acropolis, mais ils ont encore, ils ont regardé la même faute de frappe. Euh, Acropolis, du coup, ouais, bon, ok, euh, qui rentre complètement, effectivement, dans le truc familial. Sultan Paper, qui est un très bon jeu aussi, que un de ceux que j'ai le plus joué en 2022, clairement, euh, très très euh, rapide à faire. Et Challengers en bronze, alors euh, ça a plus surprendre qu'ils soient dans la famille, euh, parce que typiquement, euh, moi, effectivement... Euh, je l'aurais plutôt vu dans les initiés euh, en termes de catégorie d'Asdor, même si euh, la partie bataille est très simple. Euh, la, la partie de construction de deck entre les trucs, et puis même la, la structure de tournoi et tout, fait que c'est pas forcément si accessible. En plus les règles sont pas apparemment si claires que ça. Euh, je les ai, moi ça m'a pas posé de problème, mais j'ai lu euh, sur certains Discord euh, des gens qui avaient euh, des soucis avec les règles, et euh, la façon dont ils en parlaient, ça me paraissait ah oui, ok, c'est vrai que c'est pas clair », alors que moi j'ai pas eu de soucis en les lisant, mais euh, c'est que... Euh, pour le tout public, euh, je sais pas, mais super jeu, hein. Challengers, une de... salut Seb, comment vas-tu Super jeu, une de mes belles découvertes de 2022, même si j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à plus de deux. Euh... Côté jeu d'ambiance, super méga Lucky Box, évidemment l'as d'or, hein. moi je vous le dis, hein. enfin j'espère, j'espère pour Cocktail. Et Cocktail qui d'ailleurs fait le doublé avec modi du côté du trick track d'argent du jeu d'ambiance, Côté bronze, un super super jeu aussi, Stella, euh, dont Cyrus vous a parlé en jeu du mois également, euh, quand je parlais de Living Forest, qui pour moi est un peu un Dixit Killer, euh, qui est vraiment merveilleux. Bonne année à toi aussi, j'espère que, que tu te portes bien. Euh, une année, euh, si, si vous voulez dire euh, Seb, euh, il écrit pour Numerama. Euh, très souvent, c'est toutes les semaines que tu fais un article, où il parle euh, toutes les semaines depuis maintenant un paquet de temps de, de jeux de société dans, dans Numerama et qui œuvre donc pour la démocratisation du jeu de société, puisque Numérama est bien sûr lu par, par un public bien plus large que les gens qui s'intéressent euh, à Trick Track ou à BGG ou quoi. Euh, du côté du duo, on retrouve Splendor Duel, ce qui est pas forcément étonnant, puisque euh, puisqu il était déjà en argent en Trick Track d'or global. Euh... Ensuite on a également euh, District Noir, très très bon jeu de cette année euh, qui, qui je l'ai tout de suite aimé et en fait il, est de, il monte de plus en plus dans mon estime avec le temps qui passe, euh, je trouve vraiment que c'est brillant, un hein, très très bon jeu, Tokai de Duo je l'ai trouvé nul pour le coup, euh, j'en ai déjà parlé ici, euh, j'ai fait un T'as joué à quoi dessus chez jeu où j'ai exprimé un peu en détail pourquoi je le trouvais pas très bien, euh, Bon, ni frustrant euh, ni euh, gratifiant, euh, c'est vraiment, euh, comme dit, j'en ai refait une partie, on en reparlera, mais c'est plus un jeu que je fais en passe-temps qu'en jeu. En fait, euh, en général, on met une vidéo YouTube ou une série et on lance 3D entre temps, et puis, et puis voilà quoi. Euh, mais euh, je veux dire, il n'y a aucun investissement de notre part euh, avec ma compagne émotionnelle autour de ce jeu. Euh, on est là et puis on lance, et puis euh, ben, ok, c'est tout automatique. En fait, tous les choix sont tellement évidents que qu'on ne fait pas de mauvaise partie. Toutes les parties, on... tu peux pas faire une partie qui est ratée, quoi, parce que c'est tellement.. Bref. Euh, vraiment un, un jeu que je trouve pas terrible. Du côté des enfants, la colline au qui lui est un super jeu. Ouais, il faut que j'essaye, voyez, ouais. en plus il est sur.. Euh... Effectivement, j'aime ces deux jeux-là, et il est sur, sur BGA Drone versus Goéland. Et, et de ce que j'ai lu, ça pourrait me plaire, tout à fait. Ouais. ouais. Euh, la colline au Fofolet, un super jeu. Euh, enfant ou pas, hein. moi j'ai joué plusieurs fois et jamais avec des enfants et je me suis toujours éclaté dessus. Mysterium Kit ça a l'air cool, euh, jamais jamais essayé mais euh, j'ai des bons retours dessus avec l'espoir du tambourin. Là. Et Bubble Stories en 3 qui je crois a eu l'as d'or enfant l'année dernière si je dis pas de conneries. Euh, qui en tout cas un grand succès de Dunstan. Donc voilà ça c'est les Trick track d'or, c'était les derniers Trick track d'or. Hein. Ah, donc, euh, donc voilà, quand même des belles choses dedans. Hein. Euh, si vous... Acropolis, moi j'ai pas accroché, mais, euh, mais pour le coup, contrairement à Tokaido Duo, euh, je le recommanderais sans aucun souci, à part la police d'écriture du titre qui est vraiment hideuse. <rire> mais, mais sinon, c'est un jeu que je serais tout à fait capable de recommander et dont je reconnais sans problème les qualités, euh, par exemple. Quand bien même, effectivement, ça a pas marché sur, sur moi. Euh, Détric Track d'or, on va passer justement à d'or, parce que Fnup, euh, que vous pourrez trouver sur Twitter sous euh, Fnup a lancé son habituel, euh, alors déjà, euh, je vous encourage à suivre, il fait souvent des, des petits quiz jeux de société qui sont rigolos sur Twitter, euh, et tous les ans, depuis maintenant, euh, je sais pas ça fait combien de temps, euh, il l'a mis, ça fait euh, quelques années, depuis 2019, il fait des petits pronostics sur Twitter, euh, où il demande aux gens de pronostiquer qui va être euh, euh, Asdor, Asdor euh, initié, expert et enfant, donc... Euh, il faut que vous envoyez à FNUP euh, soit euh, que vous répondiez su sur, sur Twitter, soit euh, un DM, euh, soit. Euh, là, il y a les règles, hein, euh, si jamais. En euh, retour de tweet ou un MP. Bon, euh, pour les gens qui n'ont pas Twitter, je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais donc, vous envoyez ça, et puis il compile tout ça, et puis il en fait un, un, un truc, et puis à un moment où les, les d'or sont nommés. Officiellement, et eh bien, il, euh, il détermine le grand gagnant ou la grande gagnante. Euh, je pense que cette année, j'y participerai. J'y participais pas souvent parce qu'en fait, souvent, je ne suis pas du tout l'actu euh, de l'année. Là, et puis aussi parce que je ne voyais pas les jeux qui pouvaient être nommés parce que je trouvais que parfois, par exemple, en 2021, l'année était un peu pauvre. Euh, là, en 2022, je trouve qu'on a une très très belle année ludique dans l'ensemble, donc euh, je participerai. J'ai au moins trois jeux dans chaque catégorie, je pense. Euh, donc, ça vaut le coup de participer pour, pour moi cette année. Euh, je ne l'ai pas encore fait, mais euh... mais c'est cool, c'est toujours une bonne initiative, il arrive à bien l'animer et tout en plus, donc, euh... donc voilà, en, 000... en 2019, c'était Sirius qui avait... qui avait réussi à gagner, en 2020, il y avait un triplé, et en 2021-22, c'était Thunder. voilà. Tech évidemment, Ark Nova. Il ouais, y, a... y a pas mal de trucs hein, qui... qui, à mon avis... Euh sont bien pertinents et bien cool. Donc euh, donc voilà, vous pouvez euh, aller voir ça sur Twitter euh, et faire vos propres pronostics. Une news un peu plus niche qui va peut-être pas intéresser grand monde, mais faut savoir. Et je l'ai découvert en préparant ça et du coup euh, je découvre aussi des choses. Faut savoir que Mickey, Mickey, Michel Chart, euh, qui est, euh, est l'auteur de plein de trucs de Colorado, de zolo euh, euh, qui sont ses plus connus, mais aussi de Web of Power, de euh, Scotland Yard Master euh, de Iwari de Spirits of the Forest qui est une réédition je crois de Richelieu euh, de Industrie aussi chez Starry, de Mondo enfin bref il a fait vraiment beaucoup de choses euh, dont des très très bonnes choses hein, euh, Coloretto est pour moi un must-have absolu euh, faut savoir que ce, ce type là donc, qui n'est pas tout jeune hein, euh, il avait un site Board Games Online que je ne connaissais pas et qui a fermé euh, on parlait de trick track, bon, c'est pas, pas la, même, euh, la même situation ni rien. Euh, mais il a décidé de fermer euh, son, son site. Euh, et euh, et il, il explique un peu, là, il fait un petit, sur son site michelchart.net, il fait un petit point sur, euh, justement, euh, qu'est-ce que c'était euh, comme site. Et, euh, en fait, il, il était possible, alors, euh, voilà, on connaît, euh, on connaît Board Game Arena, on connaît euh, Yucata, on connaît euh, Breitspilveld, on connaît peut-être Happy Meeple, il euh, y, y, y a des sites comme ça, on connaît euh, bien sûr Tabletop Simulator et tout, mais c'est encore différent, et ben lui, il avait euh, dans Board Games Online, en fait, ces petits jeux à lui euh, qui, 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 auxquels euh, on pouvait jouer sur, euh, sur son site. Euh, et donc, euh, c'est un truc on n'avait jamais entendu parler avant de voir qu'il qu soit fermé, mais, euh, mais voilà, donc il a fait un petit, un petit journal comme ça, où... Euh, où euh, on voit un petit peu, voilà, c'est comme ça qu'il était présenté, le site et tout, enfin c'est assez assez rigolo, voilà, c'était euh, un site autour tour par tour, donc là ça c'est Zoloreto par exemple, euh, et Zoloreto Mini, et donc euh, évidemment il avait des droits sur ces jeux, et il, est, il en faisait des, des implémentations euh, de, de ces jeux, et donc euh, ça a fermé, euh, Colorito. voilà, euh, avec Amazon aussi euh... Le... Ah oui, c'est évidemment aussi l'auteur de Lucky Numbers, j'ai oublié de le citer. Euh, alors que c'est vraiment un jeu incroyable. Mais donc voilà. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est un peu, un peu la fin de, de ce site-là. Alors bon. Il euh, faut savoir que voilà, il a aussi un band camp et tout. Enfin, c'est trop drôle, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ignorais totalement. Euh... Sous le salon blanc, du coup. Voilà. <rire> si vous voulez écouter la musique de Michel Chart, euh, voilà. Il aime tout ce qui est euh, de la musique, bon c'est un allemand hein, donc euh, dans l'ambiance un peu euh, Kraftwerk et tout, donc il est dans la musique électronique, euh, le Krautrock et compagnie, mais euh, sous le nom euh, Salon Blanc, <rire> voilà. Si vous questionniez sur, sur, euh, sur, le... sur ce que faisait euh, Michel Chart comme musique, euh, vous pouvez aller voir ça, c'est quand même assez rigolo. Euh, j'imagine. Ouais, de la musique un peu ambient, électronique comme ça Kraut euh, et compagnie euh, mais mais ouais donc euh, donc voilà pour euh, pour ce qui est de, euh, de la fin de Board Games Online et donc il y a tout un petit topic euh, où il parle lui-même de effectivement euh, euh, du parcours de, de ce site là et de pourquoi il disparaît aujourd'hui euh, etc euh. donc voilà c'est une petite anecdote, mais euh, je trouvais ça rigolo le fait qu'il ait son propre site euh, de jeux en ligne et tout. Et en plus, ça m'a permis de voir qu'effectivement, il faisait de la musique et tout. Voilà. Euh, donc ça, c'était la fin de BoardGamesOnline.net, le site créé par, et, euh, par Michel Chart. On passe à une nouvelle news. Une news, une annonce d'un un jeu. Euh, qui est un jeu de Amabel Hollande. Euh, donc je ne sais pas si vous connaissez le travail mais c'est euh, une des personnes de Holland Spiele euh, le super jeu moi j'ai euh, Lucky Numbers et Colorito qui sont vraiment mes deux préférés je pense euh, je crois que c'est lui, hein, Lucky Numbers, je ne dis pas de bêtises Lucky Numbers Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, super, super, super jeu. Donc, Amabel Hollande, je disais, euh, c'est euh, une autrice euh, qui fait partie de Hollande Spilla avec sa compagne euh, Marie, euh, qui n'est pas une boîte d'édition euh, néerlandaise, contrairement à ce que laisse entendre le nom, mais qui est une boîte d'édition américaine euh, qui, euh, vous connaissez peut-être, il faudrait que je vous trouve ça, euh, c'est elle qui a fait Irish Gauche, notamment, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui doit être vraiment un de ses plus connus, illustré par Yann O'Toole, euh, qui est aussi par ailleurs euh, et euh, elle en parle euh, euh, assez, assez régulièrement etc et, euh, qui est une, une euh, créatrice trans euh, qui, qui fait euh, pas mal pour euh, bouger les, les lignes aussi de ce côté là euh, et qui donc, euh, elle a fait Irish Gauche elle a fait I Iberian Gauche euh, elle a fait ce jeu là qui a l'air incroyable The Field of the Close of Gold un jeu à deux qui a l'air trop 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 bien mais euh, qui est Très difficile à trouver euh... et euh, Agricola Master of Britain que je connais pas pour le coup mais et donc euh, elle est euh, aussi euh, Dinosaur Gauche aussi qui devrait sortir ou qui est sorti je sais pas il y a Ailette aussi qui est un jeu abstrait un peu chelou en fait je vous j encourage vraiment à vous intéresser de manière générale à Holland parce que vraiment ils ont l'air d'avoir des productions qui sortent un peu du commun alors je dis pas que tout est bien j'en sais rien euh, mais euh... Et salut Blue Sky, merci pour le follow mais en tout cas, ils ont des, euh, des propositions audacieuses qui changent un peu de l'ordinaire. Euh, et, euh, et ça mérite vraiment votre attention. Euh, c'est un éditeur qui vient beaucoup du wargame, du jeu historique et tout, un peu, un peu costaud hein, et parfois un peu austère. Mais euh, il mais y a vraiment des, des choses assez euh, assez étonnantes. Donc, euh, et c'est aussi... une. C'est un petit éditeur, hein, et euh, du coup, ils ont chaque fin d'année aussi des petites euh, propositions euh, de, de groupes de jeux. Il euh, y avait Reign of Witches aussi qui, qui était là-dedans. Euh, comme dit, du Gauge j'ai vraiment un des trucs les plus, euh, les plus célèbres euh, de Holland spiel Et pourtant, ça reste, uh, Iberian Gauge aussi, donc dans les Cube Rails, euh, ça reste relativement euh, euh, niche, euh, malgré tout. Euh, ah, ça, c'est même pas chez, chez Holland Pilot tiens, euh, comme quoi. Euh, c'est chez, euh... chez Capstone, c'est vrai. Euh... Donc voilà, ouais, Meltwater qui a l'air aussi très très original. Enfin bref. Et donc là, c'est un jeu qui s'appelle euh, Pour l'instant, Doubt is Our Product. Euh, Est-ce qu'il est rentré Je sais que Eric Martin voulait le rentrer, mais il n'a pas encore été mis en place. Euh, et qui donc devrait sortir en novembre hein, donc en fait c'était vraiment aussi l'occasion de, de vous parler de Launch Pilot, qui est un éditeur qui m'intéresse pas mal euh, mais qui est un jeu à deux asymétrique, il euh, y a une personne qui est l'industrie du tabac euh, et qui se travaille avec un, des mécaniques de deck building et d'engine building euh, alors que l'autre joue un, 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 plutôt du tableau building euh, qui combat la désinformation et qui combat aussi euh, la... et qui combat contre la cigarette en tout cas qui, qui est plutôt euh, ouais, dans, vers la, la législation anti euh, pour éviter de fumer. Euh, et donc euh, donc voilà, il y a à la fois une asymétrie de propos, hein, puisqu'il y en a un qui s'oppose plutôt à la, à la, à la manière dont peut être commercialisée la cigarette, comment ça peut être marketé etc. Et l'autre qui joue l'industrie. Euh, et c'est un truc qui est là pour parler effectivement. Alors la couvre est incroyable je trouve c'est fou. Et euh, qui parle donc de euh, le, la désinformation autour du tabac et euh, le profit dans le 20e siècle euh, de Amabel Hollande. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a l'air assez cool. Euh, et justement, euh, assez frontalement euh, explicite en termes de propos, avec euh, une volonté de, de, ouais, de, de, de parler de choses de manière assez frontale et sans, sans que ce soit dans l'implicite ou, ou quoi. Euh, elle le présente comme. Euh, après, euh, encore une fois, selon les nuances que chacun pourrait y apporter, mais que c'est sa première euh, Angry Political Game Design depuis sa transition. Euh... Voilà, donc. Euh... C'est intéressant, toujours, en tout cas. Et euh, évidemment, ça fait aussi écho, euh, écho à, des, euh, à des. à des. à des. des. des parcours de vie, puisque ce est décédé d'un cancer alors que elle avait 18 ans alors qu'il en avait 38 euh, donc voilà qui donc il y a aussi toujours et euh, c'est aussi le cas dans un autre jeu de Orange Pilot qui est sorti il y a pas très longtemps euh, qui était euh, qui était aussi passionnant un jeu solo qui a été créé après euh... Heading forward après un traumatisme euh... cérébral et comment est-ce que tu t'en remets petit à petit donc de John Dubois qui est l'auteur de Avignon, Clash of Popes, si vous connaissez chez Matago, le... un micro -game. Et donc ils ont toujours des, des jeux comme ça, euh, à propos fort qui racontent des choses qui sont aussi liées parfois à effectivement, une, une partie de sa vie. Euh, et, et je trouve ça, euh, je trouve que c'est toujours des, des choix assez, euh, assez remarquables, en tout cas, et, et qui méritent qu'on s'y intéresse. Encore une fois, ça se trouve, ce sera pas très intéressant en termes de jeu et tout, ça je, je ne saurais le dire, mais euh, en tout cas, ça, ça mérite euh, que ça ait votre attention, et comme la plupart des, des productions Orange Pillow. Euh, on va pouvoir continuer, on a fini à peu près les news, hein, je vous ai dit que ce sera un peu plus court, hein, euh, c'est sur une semaine, et pourtant il y avait quand même quelques news, hein, mine de rien, même si... Euh, d'aussi grosse news que, euh, que euh, quand on avait Antifa ou quand il y avait la bord de Tri-Track mais euh, on va continuer avec euh, les sorties chez BGA euh, récentes. Euh, donc il y a Kuiper Europe qui est un jeu à deux qui apparemment est alors euh, je ne l'ai pas encore essayé mais qui y a été, est apparu dans pas mal de tops je crois chez Dice Tower ou les trucs comme ça. Il euh, y a ça qui est sorti, ça y a Mercado de Lisboa que Paul Gara a pu me faire découvrir il y a quelques semaines et que j'ai trouvé plutôt cool, un peu trop brain pour moi, c'est pas le, le jeu qui m'aura marqué le plus de ma vie. Mais, euh, mais qui est pas mal, euh, qui est assez, euh, alors c'est un Lacerda et il est pas tout seul dessus, je sais plus qui l'a fait avec lui, euh, je vais regarder ça sur, euh, BGA, euh, sur BGG, euh, je sais qu'il est pas tout seul dessus mais en tout cas comparé à la plupart de, des jeux de Lacerda, Julian Pombo, voilà. Euh, c'est beaucoup, c'est pas The Galariste, c'est pas Lisboa justement, euh, c'est pas euh, Weather Machine. C'est un jeu assez concentré en termes de game design avec, euh, et que c'est tendance moi préféré par rapport au truc qui s'empile euh, euh, de manière parfois un peu inélégante. Euh, Celui-là est assez élégant, euh, mais assez, assez brain quand même. Hein. Euh, c'est pas facile comme jeu, mais, euh, mais je le trouve plutôt, plutôt sympa. Il y a Sensei qui est sorti, alors moi j'ai jamais joué à Sensei, je joue à Yokai qui est plutôt un bon jeu, Yokai, que j'aime bien. Space Empires. Je connais pas du tout. Quatrième euh, édition, ça doit être un truc assez fat, hein, si on en croit les, les visuels, je me trompe peut-être. Champ d'honneur, je crois qu'on en était là la semaine dernière. Qui est un des jeux à deux euh, qui est très, très très souvent recommandé, que j'ai jamais encore eu l'occasion de jouer, mais qui est a priori très, très recommandable. Euh, comme dit, je montre jamais ce qui arrive en alpha parce qu'ils ne veulent pas trop qu'on communique dessus. Mais depuis la semaine dernière, je crois qu'on a Rift Valley Reserve qui est arrivé euh, en, en bêta de Chris Back, que je connais absolument pas, voilà, mais qui parle d'une réserve dans l'Ouganda. Voilà. Euh, la thématique au moins est originale. Et euh, Lilo, qui a l'air d'être un jeu abstrait, dont je ne connais absolument rien. Voilà. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, si vous avez l'occasion, celui-là est cool. Euh, en tout cas intéressant, même si un peu brain. Et celui-là, moi, m'intéresse, parce qu'il est arrivé dans pas mal de top. Ça avait l'air assez simple comme jeu, hein, celui-là, pour le coup, euh, de ce que, que j'avais lu les règles une fois, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer. On va finir les news avec euh, ce qui s'est passé chez Proxy Jeux, hein, dont je fais partie euh, depuis la semaine dernière, et il y a eu un seul épisode, vendredi dernier, les chroniques de décembre 2022, euh, avec quelques chroniques, alors avec FX on vous a parlé de viticulture, donc c'était présenté par Danny et par, euh, par Paul Gara. On vous a parlé de viticulture, qui n'est pas un mauvais jeu, c'est pas. Moi je, je le mets pas au firmament des jeux que je connaisse, mais. Et on vous a surtout parlé du coup d'œuvres d'autres univers culturels autour de viticulture. Donc pas mal de choses. Il y a toutes les références dans le billet. Euh, je me suis amusé à faire cette petite image. I hear Shade, Mayoriette, j'espère que vous avez la ref. Euh, il y a Pionfesseur qui a parlé du card driven. Euh, Paul Gara qui a parlé de flashback zombie kids du côté des jeux enfants. Euh... Zef qui a parlé que ça fait envie de Edge, de Scott Helms super auteur et euh, Julien euh, qui s'occupait de l'habillage de enfin qui s'occupe de l'habillage de... du générique et tout euh, de l'animation et compagnie il fait le micro dans la boîte où il vous fait plonger dans la boîte d'Onirim euh, et par ailleurs, pour l'instant, j'ai laissé encore le, le générique qu'il y avait avant, mais euh, faut savoir qu'il y aura sûrement une, une, une nouvelle identité sonore que j'ai demandé à Yedzati, qui, que vous verrez apparaître sûrement à partir de la semaine prochaine, ou dans deux semaines. Euh, donc voilà ce qui s'est passé chez Proxyjeux, et euh, cette semaine, je crois qu'il y aura un truc genre... Euh, les Sortons le grand jeu Non Non, je dis des bêtises Il euh, y aura un nouvel épisode ce vendredi, et je vous en parlerai mercredi prochain. Mais, pardon pour le micro... On a fini avec l'actu, euh, donc euh, comme d'habitude je, je le redis, mais si jamais vous voyez des news passer et que vous pensez que ça pourrait m'intéresser, euh, vous pouvez me les faire passer sur Twitter, sur Mastodon euh, ou euh, sur Discord, et euh, alors, je ne garantis pas que j'en parlerai parce qu'il faut que ça m'intéresse, mais, euh, mais euh, ma foi, si elles sont là, peut-être que j'en parlerai. On va passer aux parties de la semaine. Les parties de la semaine, c'est le moment où on parle des parties que j'ai fait depuis l'émission précédente, donc depuis la semaine dernière. Là on va être sur les parties depuis euh, fin 2022 jusqu'à jusqu hier. Euh, j'ai fait pas mal de Star Realms euh, sur Android. Euh, L'appli est gratos, hein, elle est aussi gratos sur Steam, même si c'est assez limité parce que l'IA elle est que jusqu'au mode médium et qu'il n'y a pas du tout toutes les extensions et tout. Mais euh, pour découvrir c'est nickel. Euh, c'est un jeu que j'ai pas, pas rejoué depuis y a un paquet de temps euh, et qui est vraiment un deck building ultra nerveux où euh, c'est un deck building d'affrontement où il faut réduire les points de vie de l'adversaire à zéro euh, donc il y a une monnaie qui permet d'acheter des cartes et puis il y a des points d'attaque et euh, beaucoup de synergie entre les cartes des familles de cartes et tout euh, Je joue toujours, euh, j'ai joué un peu contre l'IA facile et l'IA euh, l'IA moyenne et il euh, y a euh, ouais t'as loupé euh, alors je peux te le retrouver euh, si tu veux euh, mais euh, sinon c'est un tweet du passe-temps. Je te mets le lien dans le dans le chat. Euh, c'est le passe-temps qui a fait ça que je trouve ça assez pratique. Euh, C'était plus pour celui l'initiative que qu autre chose. Après j'ai dit vite fait ce qui moi m'intéressait, mais... Mais, euh... mais voilà. Euh, et donc Star Realms ouais, euh... donc c'est un, un jeu de Robert Doherty et Darwin Castle qui est édité en français chez Yellow. Euh... Oh bon j'en ai pas dit grand chose sinon c'était cool que ça existe et que j'espère qu'ils continueront euh, Shards j'ai pas joué Shards of Infinity effectivement c'était un mais c'est vraiment ultra euh, ultra euh, nerveux euh, je trouve vraiment ça euh, très très cool euh, et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué et mine de rien euh, alors l'IA facile je vais rouler un peu dessus facilement mais euh, contre l'IA mo moyenne euh, c'est pas du tout à chaque fois que je gagne hein, parce que euh, c'est assez euh, assez euh, délicat mais euh, et parce que j'ai plus toutes les habitudes qu'il faut et tout en termes de combo, mais, euh, mais ça reste un deck building, un de mes deck building préférés. Euh. Vraiment un très très bon très, très bon jeu. Euh, du côté de encore, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que j'ai déjà dit euh, les autres fois. Euh, <rire> si ce n'est que c'est effectivement pas du tout un de mes Rolling ride préférés, que euh, je suis toujours sur la feuille rose, que j'ai toujours pas dépassé les 40 euh, points sur la feuille rose, donc je continue dessus. Avec quelques parties par jour. Euh, mais, euh, mais voilà. Il euh, y a eu d'ailleurs une version super deluxe de Encore, je crois, qui a été annoncée. Bon, je ne l'ai pas mis dans les news parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup plus que ça. Mais... Chili Dice, c'était la deuxième partie. J'ai rejoué aussi depuis et j'ai trouvé ça. Enfin, je... on y jouera tout à l'heure. Hein. Spoiler, c'est euh, la partie. de Le, la partie... Une petite partie. Euh, j'ai réussi à faire une implémentation euh, tabletop que je n'ai pas encore partagé comme mode. Parce qu'il manque des trucs pour le partager, mais il suffisait de faire un peu des DICE, des, 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 des customs. Euh, donc, c'est un petit jeu de stop ou encore euh, où on essaye de, de scorer 10 fois et on essaye à chaque fois d'avoir le meilleur score selon euh, ce, que, ce que proposent les D. Soit en faisant des suites, soit en faisant des paires, soit en faisant la somme des 6, euh, etc. Euh, un petit jeu qui paye pas de mine, donc c'est chez Gigamic en français. Et euh, franchement, euh, bon, vous verrez, on en fera une partie tout à l'heure, mais donc, dans Didier Daniel et euh, chez euh, illustré par euh, Barbara Spelger, euh, ça c'est la version FR, euh, Qui voilà, la, la, la spécificité c'est que chaque face de dé, il y en a une face qui est en rouge, euh, et ça permet euh, de doubler euh, certains trucs et tout. Vraiment, euh, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh ça coule, on en fera une partie tout à l'heure. Hit, euh, bon j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est lui aussi un de mes jeux les plus euh, les plus joués euh, en décembre euh, de Knesia euh, chez Pixie. Donc là c'est la version de Mercy en anglais mais c'est Hit euh, à la base. Euh, Stop ou encore ultra épuré, ultra efficace. Euh, toujours plusieurs parties, euh, ça se joue tellement vite, on joue toujours à deux, euh, un gros effet boum boum dans ta face. Euh, très bien, un incontournable. So euh, Clover on est aussi un peu joué, et euh, c'est toujours, euh, donc François-Romain chez Repo, chez Prod. c'est toujours pour moi un, un des jeux qui arrive à tirer son épingle du jeu dans, parmi tous les Codenames-like, euh, la suite un peu de, de ce qui a pu sortir par rapport à Codenames, j'aime beaucoup Movalin, j'aime beaucoup euh, So euh, Clover, et j'aime beaucoup euh, Codename. C'est à chaque fois des expériences quand même relativement différentes qui arrivent un peu à avoir leur identité, je trouve ça super. Et encore une fois, je le dis à chaque fois que j'en parle, mais on y joue à deux et ça marche très bien à deux. Et à chaque fois, ça me. ça me, ça me rend tellement triste qu'il y ait tellement de jeux qui se disent de 2 à X, alors que c'est nul à deux, et que eux, ils ont l'opportunité de faire un jeu de 2 à X, et ils disent à partir de 3. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis à partir de 2. Euh, Jouez-y à deux. Euh, même si vous êtes deux, ça vaut le coup. C'est très très bien. Euh, super Mega Lucky Box, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais je vais pas m'attarder plus dessus es que ça, de Phil Walker Harding, euh, chez Cocktail, en français. Euh, J'oublie à chaque fois, hein, je les ai là, les jeux, euh, la plupart. Hein. Euh, là, vous avez Hit. Euh, euh, non, bah en fait, les règles de base... Enfin, non, on joue avec les règles de base, mais euh, par contre, euh, les règles de base ne prévoient pas de score pour deux. Mais sinon, on joue vraiment avec les règles de base, hein, euh, avec... Euh... Juste, euh, on a chacun un trèfle et puis voilà, et ça fonctionne tout à fait. Hein. Donc, Super Mega Lucky Box de Fieldworker Harding, c'est vraiment pour moi le jeu que vous pouvez prendre si vous voulez un jeu universel euh, à cocher, euh, super efficace, super rapide. Alors, on joue surtout sur BGA parce que ça va plus vite, mais avant de dormir. Mais euh, voilà, incontournable cette année. six Salt and Paper, pareil, qu'on joue beaucoup sur BGA, euh, dont j'ai énormément de parties et qui est un super euh, super petit jeu on y joue que à deux quasiment hein. j'ai pas souvent joué à plus que deux. en tout cas en vrai j'ai jamais joué à plus que deux. on n'a toujours pas réussi à faire les quatre sirènes euh, nous je sais pas si vous y, avez réussi, si vous y êtes arrivé sur le, sur le chat euh, mais euh, donc de Bruno Català et Rivière, illustré par Lucien de et Pierre Evgalar et chez Bombix toute petite boîte tout petit prix euh, game design assez petit j'ai toujours moi le, la limite un peu de euh les effets des cartes sont un peu, un, peu, un peu déjà vus et pas très passionnants, mais ça fonctionne euh, très bien. Et euh, franchement, je continue de m'y éclater euh, avec toujours euh, cet effet où c'est très rare qu'il y ait une partie où on écrase l'autre. Hein, on voit un 44-32, 47-35, il y a des effets de rattrapage qui fonctionnent bien. Cottage Garden, je vous avais dit que j'en reparlerais parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que j'avais joué il y a quelques temps et que j'avais déjà oublié. Et ben j'ai compris pourquoi, parce que c'est pas très intéressant en fait. C'est donc un des jeux de Rosenberg dans sa trilogie Cottage Garden, Indian Summer et Spring Meadows, euh, qui est un peu des. qui sont tous les trois des héritiers de patchwork. Euh, mais à plus que deux et avec un peu. Et euh, beaucoup moins épuré, beaucoup moins.. Euh, qui vont moins à l'essence. Euh, et celui-là, franchement, ouais, c'est vraiment pas passionnant. En gros, il euh, y a l'idée qu'on prend euh, dans la ligne ou l'D euh, euh, une des formes et qu'on la met sur un de nos deux, euh, une de nos deux tuiles. Euh, et euh, quand la tuile est complétée alors on essaie, on marque des points selon ce qu'on n'a pas recouvert. Voilà, bon, c'est vraiment pas très passionnant. Il y a juste un truc qui est intéressant dedans, je trouve. Euh, c'est ce truc-là là. là. Euh, c'est un peu bizarre parce que quand tu le vois, tu te dis mais pff, franchement, on s'en fout de ça, quoi. Enfin, et d'ailleurs, en vrai, hein, c'est pas non plus passionnant, mais en fait, c'est deux échelles et on choisit.. Euh... En fait, il euh, y a certains matériaux qui vont faire augmenter les bleus, et certains, donc les pots, qui vont faire augmenter les oranges. Et le fait qu'il y ait trois <rire> marqueurs de score par personne, c'est parce qu'en fait, quand on dépasse euh, cette limite-là, où euh, eh ben on, on, on gagne des bonus, donc en fait, ça permet de les avoir euh, plusieurs fois de suite. Euh, donc euh, c'est le seul petit truc où tu te dis « Ah tiens, il y a un truc là qui est pas inintéressant <rire> ?» Mais euh, bon, ça reste, euh, ça reste assez anecdotique comme jeu, malheureusement, euh, préféré du patchwork. Et du coup, euh, c'était sur appli, et j'ai pris aussi Indian Summer sur appli, je l'avais pris en fait en même temps si j'avais su à quel point Côté que Garden n'était pas intéressant, j'aurais peut-être pris Indian Summer. Mais en vrai, j'ai bien fait, parce que Indian Summer, donc toujours de euh, Rosenberg, donc c'est le deuxième de la trilogie, illustré par Andrea Bokoff, et chez Spielwiese, euh, et en France et Pegasus, je sais pas où, chez qui il est sorti en français. Bah en vrai, celui-là, est pas mal. Enfin, euh, j'ai trouvé que euh, Indian Summer, justement... Euh, Là aussi, on retrouve des trucs à la patchwork. C'est-à-dire qu'on va avoir notre plateau, qu'on va recouvrir avec des espèces de poliominos euh, qui ont des trous. Donc euh, on va essayer de les poser de manière à ce que tout ça soit visible. On va Là aussi, la partie va finir quand on a complété un truc. Euh, en général, c'est cette personne-là qui gagne. Euh, et euh, en gros, il y a des espèces de zones euh, sur chacun des plateaux. voilà, Et on, on en prend les bonus que quand on a complété la zone. Et les bonus, ça va permettre... Il y a un peu plus d'interaction déjà parce que ça va permettre d'aller piquer des tuiles aux autres ou de faire un nouveau tour. Euh, ou bien. Euh, alors il y a un truc un peu, un peu, un peu relou, c'est qu'effectivement on a chacun notre réserve perso de polyomino, donc ça permet aussi certains pouvoirs de le re-remplir. Euh, et puis les, les petites noisettes, ça permet de poser des tuiles écureuils qui sont les tuiles qui sont de 1 sur 1. Et en plus de ça, il y a euh, donc ces trous-là vont permettre effectivement de récupérer, si on les voit, quand on a complété une des zones. Mais en plus. Il euh, y a des tuiles euh, animaux qu'on voit là-bas. Là, euh, qui, quand euh, on arrive à faire en sorte que les trous se collent selon un certain pattern, on va pouvoir poser les animaux qui ont le même pattern dessus. Et donc ça rajoute un petit truc. Et quand on fait ça, du coup, euh, on récupère euh, tous les symboles qui étaient ici. Qui étaient, qui étaient sous cet animal. Euh, Est-ce que j'arriverai Voilà, euh, là, voilà, on les pose en superposition. Et franchement, euh, bah voilà, il y a un renard qui est posé là, par exemple, parce qu'il y a des trous, du coup, ici, 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 et ici, euh, ce qui permet d'avoir, en fait, euh, ces bonus-là, on essaye de les accumuler parce que c'est des bonus qui vont nous permettre de euh, compléter plus vite euh, notre plaque et donc de gagner des points, parce que euh, c'est 72 points, je crois, si on complète et on perd des points pour chaque truc qu'on n'a pas complété. Euh... Et en vrai, ouais, celui-là, voilà, comparé à côté du garden, il y a vraiment un truc qui marche bien, euh, que je trouve beaucoup plus intéressant, qui a plusieurs niveaux de lecture, qui a ces espèces de petits bonus qui sont quand même intéressants, euh, l'interaction qui fonctionne beaucoup mieux euh, donc celui-là est plutôt une bonne surprise euh, pour le coup donc du coup je suis curieux de Spring Meadows mais euh, entre Cottage Garden et Indian Summer moi mon choix il est très vite fait euh, j'en ai refait une ou deux parties je crois après et franchement euh, plutôt plutôt chouette je trouve et en plus euh, le thème me parle plus les, les coloris aussi me parlent un peu plus euh, donc euh, donc ouais plutôt une bonne surprise Indian Summer j'y rejouerai euh, et je conseille plutôt celui-là que Cottage Garden Ensuite, on va attaquer des jeux qui sont pas ouf. Euh, Lama, de Knizia, hein, qui a fait Hit, dont je parlais tout à l'heure, euh, chez Amigo, qui est un petit jeu de cartes qui a été nommé au Spiel des Cyrus je crois, en 2018 ou 2019. Alors, j'ai joué sur Appli, et sur Appli, il y, y a toutes les versions de Lama que vous voulez. Et c'est vraiment pas très intéressant, c'est un jeu de défausse, où, euh, en gros, on essaie de se défausser, sinon on prend des points et il faut être la personne qui a le moins de points quand quelqu'un dépasse 40 points. Et c'est un Uno, hein, donc en gros, euh, là, sur le 5, euh, il faut mettre soit... Enfin, c'est pas un Uno, non, c'est... C'est... C'est un jeu de défauts où là, sur les 5, on peut mettre que des 5 ou des 6, on peut mettre que la même valeur ou une valeur de 1 supérieure. Euh... Il Pff... n'y euh, a pas beaucoup de contrôle, beaucoup de random. Il euh... euh, y a juste que si on se défausse de toute sa main, on peut dégager le plus gros jeton qu qu'on a, c'est vraiment pas... Pas très intéressant, hein, en vrai. Euh, franchement, euh, même en petit jeu de cartes comme ça, hein, je vous ai parlé parfois, je vais juste allumer l'autre lumière, je reviens, de Villain the Card Game qui est un très bon petit jeu. Euh, Sky Joe est beaucoup plus intéressant, euh, même si c'est pas nacé pas non plus, mais euh, pff, franchement, celui-là, zéro intérêt quoi, enfin... Euh, et les Lamas, ça fait prendre 10 points, donc euh, c'est vraiment les cartes dont on essaie de se débarrasser. Mais pff, ouais, j'ai pas trouvé ça très passionnant, lama. Je reviens, donc je vais juste éteindre cette... Euh, enfin, allumer cette lumière pour être un peu moins jaune. Voilà. Euh, ensuite, ensuite, donc l'ama euh, pas, pas mémorable, on a joué à, à César, César, en Paris-Voudrome en 20 minutes, qui est un peu la suite spirituelle de Blitzkrieg, Donc je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, que j'ai essayé chez Cyrus avec lui, qui est illustré par Paul Sizer, et qui est chez Barabu Inc., euh, et qui est un jeu, euh, on a fait deux parties en back-to-back -back, euh, à la suite, euh, avec une, vi euh, une victoire chacun. Euh, et euh, qui est un, un jeu vraiment euh, très épuré mais ultra tactique euh, qui fait très euh, jeu abstrait de contrôle de territoire et tout, jeu de majorité hein, puisqu'on va encercler des zones et on va essayer d'être majoritaire pour la contrôler euh, pour poser les jetons de Pompée ou de César et en gros le but c'est de se débarrasser de tous ces jetons sachant que la personne qui ferme la zone qui n'est pas forcément la personne qui va gagner la zone, euh, récupère ce jeton bonus donc des fois tu fermes des zones que tu perds mais juste pour pouvoir faire un bonus, les bonus sont cool, sont intéressants, euh... Et il y a comme dans Blitzkrieg en fait ce qui fonctionne parce que moi les jeux abstraits et ces noms de ce genre là c'est vraiment pas mon truc. Ce qui fonctionne c'est qu'on est très limité en termes de choix puisqu'on a que deux jetons qui donc euh, limitent les choix à deux jetons. Et en plus sur ces jetons là vous voyez peut-être ou peut-être pas mais il y a un glaive on peut les poser que sur les glaives. Euh, les jetons comme ça ça va toujours faire une, une valeur de 6 donc ça peut être 5, 1, 2, 4 ou 3, 3. Et les, les trucs lauriers qui eux sont des jokers qu'on peut poser où on veut, ça sera toujours une valeur de 4. Donc euh, 1, 3, 0, 4 ou 2, 2. Et, euh, et je crois qu'il y a aussi 6, 0 euh, pour les 6. Euh, et euh, et c'est tout simple. Franchement ils disent 20 minutes, mais en vrai, euh, vrai c'est souvent moins de 20 minutes. Euh, y a, y a des... Le Sénat, ça permet de poser des jetons euh, en masse. Euh, donc, euh, même si on a du retard, on peut vite se rattraper. Si on arrive à contrôler des régions adjacentes, on contrôle aussi la frontière. Donc, on rajoute un autre jeton là. C'est franchement super. Euh, en termes d'espace de choix, euh, je parlais de Tokaido euh, Duo, que je trouvais que l'espace de choix était trop limité. Il y a beaucoup de jeux qui ont un espace de choix trop large pour moi et qui fait que je m'y perds un peu. Celui-là, c'est pile ce qu'il me faut. C'est-à-dire que à la fois, as... chaque moment est très important mais en même temps, les, les choix que tu peux faire seront assez limités, et du coup, euh, tu en fais vite le tour, donc tu arrives vite à analyser ah, chez ces choix-là, lequel je fais, euh, c'est vraiment cool, il y a, a peut-être un petit souci de lisibilité quand le plateau est chargé, alors que pourtant, justement, ils ont fait le choix de trucs assez tranchés pour, euh, pour que ce soit lisible, mais euh, c'est vrai que tu toutes ces couleurs-là, c'est parfois un peu difficile de, de, tout, de faire gaffe à tout, mais sinon, franchement, euh, allez-y. Hein. Euh, si vous aimez Blitzkrieg, allez-y, si vous n'avez pas aimé Blitzkrieg, allez-y quand même, parce que même si on retrouve vraiment une filiation, c'est toujours de Paolo Mori, hein. très bon auteur. Euh... C'est quand même encore différent, c'est plus simple que Blitzkrieg parce qu'il n'y a pas les histoires de plus 1, plus 2 et tout. Euh... Très bien, et en plus dans la boîte, alors je ne les ai pas utilisées encore, mais il y a des extensions comme vous pouvez y avoir dans, dans la boîte de Blitzkrieg avec... Il euh... y a une extension qui permet d'avoir d'autres pouvoirs, les centurions ou les poisons je crois, un truc comme ça. Et, euh... et voilà, et franchement, et puis il y a un mode solo avec un, un automat euh, qui doit être sûrement bien fait que j'ai pas essayé pour le coup mais euh, vraiment euh, très très bien, je suis curieux de continuer à, à y jouer, euh, même si dans l'absolu je pense qu'on en fait assez vite le tour euh, c'est quand même des parties nerveuses j'aime beaucoup, le un peu comme dans District Noir j'aime beaucoup la nervosité qui à chaque coup t'as très peu de choix mais chaque coup tu y penses et tu dis tu vois les impacts que ça va avoir donc euh, très recommandable ensuite Lama Dice, on repart sur un peu moins bien <coughs> pardon, Lama Dice c'est Lama mais avec des dés euh... Alors en vrai, alors il est pas, il est pas très intéressant, euh, mais il est quand même, je trouve, mieux que lama tout court parce qu'en fait il y a une rigueur de cartes au milieu. Euh, on a aussi une main de départ et en gros à nos tour, on lance les dés et si on a, on peut se débarrasser des cartes qui sont, euh, qui ont une valeur qui est affichée par les dés. Euh, L'espèce de lama c'est euh, pour se débarrasser des lamas. Sauf que si on a aucune des valeurs des dés, eh ben, il faut qu'on prenne de la ligne centrale cette vale une, des, une des valeurs affichées. Euh, sachant que si on ne le fait pas, je crois que ça s'arrête ou une connerie comme ça. Mais du coup, il y a un petit peu un côté plus top ou encore où tu te dis allez, je relance pour essayer de me séparer de mes cartes parce qu'on peut, comme dans l'ama, s'arrêter quand on veut. Et dans ce cas-là, on marquera les points des cartes qui nous sont restées en main. Euh, et il y a en plus, si tu fais les trois lamas, tu perds, euh, je crois, jusqu'à 20 points ou une connerie comme ça. Euh, C'est pas beaucoup mieux que, que l'ama. Mais il y a le côté stop ou encore qui est plus intéressant. Et euh, ouais, j'ai l'impression que tu as à peine plus de choix, euh, même s'il y a le hasard des grilles. Euh, j'ai préféré en tout cas, même si, bon, ça, ça reste pas fort. Franchement, une recommandation. Ça va parce qu'il euh, y a toutes les applis dans, dans la même appli. Donc euh, tu perds rien à, à y jouer, mais c'est quand même pas ouf ouf, hein, on va pas se mentir. Euh, J'en ai déjà parlé de tout ça. Euh, tac. Euh, là ça commençait à être des parties un peu serrées. vous voyez où j'avais deux points et c'est là que j'ai commencé à jouer contre le l'IA médium parce que sinon avant tu fais du euh, 50, 0, des trucs comme ça. Et la partie édition c'est l'ama mais avec euh... <rire> avec des trucs plus qui rajoutent un peu de stratégie vite fait, c'est à dire que quand tu joues une carte 3 plus, derrière tu peux rejouer tout de suite, donc des fois tu vas les économiser pour... Euh... Pour en jouer deux et t'as les roses qui font 20 points. Bon, euh, c'est vraiment euh, Rainer Knesia dans, dans toute sa splendeur. J'ai un jeu qui marche, pourquoi pas ne continuer à faire de la thune dessus en, en rajoutant quasiment rien. Passez à côté, hein, c'est pas intéressant pour un sou. Si vous devez prendre un seul lama, prenez le lama dice, hein, franchement. Mais euh, si vous pouvez éviter, évitez. Euh, ensuite, nous avons Happy City, qui était nommé à l'ASDOR de l'année dernière. Chez Cocktail Games. Euh, un jeu de Toshiki Sato et Hiro Sato illustré par Makoto Takami qui est un jeu euh, un tout petit jeu hein, pour le coup euh, où à la fin de la partie on multiplie son bonheur fois, euh, fois sa population donc les, les petits trucs verts fois les petits trucs rouges qu'on a, sachant qu'on aura un maximum 10 cartes et, euh, et à chaque fois qu'on a achète une carte bah ça va donner ces bonus là mais ça va aussi donner ce qu'on voit en bas à gauche qui sont les revenus et au début de chaque tour on va prendre ces revenus là donc il euh, y a une espèce de petit crescendo quand même euh, où euh, au début euh, vraiment euh, on va essayer de se constituer un petit moteur de revenus et puis petit à petit on va avoir de plus en plus de revenus pour essayer de maximiser son bonheur et sa population pour avoir la meilleure multiplication possible tout en essayant d'aller chercher euh, des cartes spéciales euh, grâce euh, c'est un peu comme les nobles hein, de splendor euh, faut avoir les, les cartes des bonnes couleurs c'est pas ouf, il y a Monsieur Blue qui m'a parlé de The City, qui arrivait à faire euh, un peu la même chose en beaucoup plus condensé, plus épuré. Euh, je trouve que ça reste quand même un jeu assez assez light euh, et assez épuré en, en lui-même déjà. Euh, euh, Happy City, si ce n'est la petite règle de... Mais c'est important de, de pouvoir dégager une des cartes avant de, de remplir le marché, euh, pour avoir un peu plus d'opportunités. Euh, il y a là aussi une petite variante, je crois, dans la boîte directement, un petit mode expert ou quoi... C'est mignon, euh, franchement, euh, j'aurais mille fois donné l'as d'or à ça plutôt qu'à Seven under Carta Cartaventura <rire> est un peu sur un créneau autre donc c'est un peu euh, difficile à comparer mais franchement euh, mille fois je joue à ça plutôt qu'à qu Seven under architectes. Pas le jeu du siècle mais honnêtement je l'ai et je le, je le conserve sans, sans aucun souci même si sur BG, il est sur BGA et sur BGA c'est un, un peu plus véloce, un peu plus rapide. Euh, le réveillon on a joué pas mal à euh, Cross Clues qui est euh, mot malin j'en parlais tout à l'heure quand j'ai parlé de SoClover mais pour moi ça c'est un incontournable euh, de ces dernières années aussi dans le genre de jeu, euh, d'association de, de mots euh, en coop en temps limité donc plus euh, beaucoup plus euh, nerveux qu'un SoClover ou qu'un euh, Codenames euh, c'est vraiment sa spécificité et euh, et c'est très cool euh, pff, Ouais, j'en ai 42 parties, enfin plus, mais ouais non 42. Et euh, en fait à chaque fois qu'on le sort, vous hein, on en fait 4 parce qu'on fait le recto et le verso et il y a à chaque fois des mots des deux côtés des cartes. Et euh, je m'en lasse pas. Hein, C'est toujours très bien. On avait fait plutôt des bons scores puisqu'on joue avec la variante 5x5. Euh, on avait réussi à faire 24, 23, et puis euh, bon, 17 pour la première, mais sur 25, donc c'était plutôt pas mal. Il euh, y a toujours ce, ce phénomène qui est passionnant dans mon malin. Euh, C'est euh, Ben OFX qu'on avait fait un jeu du mois je crois euh, il y a quelques temps. Euh, d'accélération et qui est vraiment euh, assez euh, unique vis-à-vis euh, vis 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 des deux autres jeux que je cite, toujours ce Clover et Codenames, euh, parce qu'il y a ces coordonnées qui se réduisent et tout, et, et, et pour ça la, la grille en 5x5 est cool, parce qu'il y, y a encore plus ce phénomène d'accélération, euh, et je trouve d'ailleurs, alors c'est présenté comme une variante expert ou experte, euh, le 5x5, mais en vrai moi je le trouve un peu plus simple, parce qu'en fait on a le double de temps, mais comme il y a cette accélération dont je parlais et que le jeu, il y a une espèce de forme d'entonnoir, j'adore ça, où il y a de moins en moins de choix possibles, ben du coup la deuxième partie est plus simple et je trouve plus simple de faire 25 en 10 minutes que les 16 en 5 minutes, quoi pour le coup, assez largement. Mais super jeu, si vous aimez ça, franchement, prenez-le, quoi. Intergénér, enfin vous jouez avec n'importe qui et tout, mais je m'en lasse pas en tout cas. Voilà, bon, la Mad j'ai rejoint un peu. Startups, bon, je vous en ai parlé pas mal, hein, Startups, de, de ce jeu-là, ces dernières semaines, parce que pour moi, c'est une des bonnes découvertes de chez On Games. Alors, j'y ai pas encore joué en vrai, euh, j'y ai joué que sur appli mais j'ai joué à partir de 3, et j'ai pas eu l'occasion de jouer à 3 euh, ces dernières, cette dernière semaine. Mais euh, franchement, petit jeu de majorité, de partage d'action, euh, de. Euh, comment on appelle ça euh... Ouais, de cette collection, mais, mais c'est un peu. Euh... Share d'incentive de, euh, de objectifs partagés, c'est pas vraiment le terme, mais c'est vraiment un jeu d'action quoi d'entrepreneuriat où, où on va prendre des parts dans, une, dans différentes sociétés et euh, la personne qui est majoritaire à la fin de la partie dans la société euh, va piquer euh, de l'argent aux autres sur les s'ils ont des parts de cette société euh, et c'est toujours trop bien, franchement. Enfin, grande découverte de cette année pour moi, hein. franchement, je trouve que c'est plein de petites règles simples mais donc tu comprends euh, l'intérêt et que au début euh, tu te dis ok bon c'est une règle et tout et en fait euh, par exemple quand on est majoritaire on n'a pas le droit de prendre dans les défausses euh, la personne n'aurait pas le droit de prendre un 5 du coup des fois tu attends le temps de mettre une carte parce que t'as pas envie d'être majoritaire parce que tu as envie d'en récupérer d'autres mais tu peux avoir que trois cartes en main à chaque tour tu es obligé d'en jouer une ou d'en défausser une si tu vas piocher plutôt que de prendre dans les défausses des autres bah tu, perles, tu mets un point de victoire sur chacune des cartes qui sont présentes c'est plein de petits trucs comme ça mais qui en fait vont pas encombrer la partie et ça c'est trop cool, parce qu'il y, y a plein de jeux qui justement, par des petites règles, ça encombre la fluidité du, de la partie, et ça rajoute des étapes et tout. Là, là c'est vraiment toujours aussi fluide, alors à voir si en vrai, en vrai ça l'est peut-être moins, tout cas, je sais pas, euh, c'est bien possible. Mais euh, et qui ont du sens dans le game design, et euh, franchement, euh, startups, si vous avez l'occasion, jouez-y, pour moi c'est un, vraiment un, un games incontournable de donc, Jun Sasaki, illustré par Hiroko, Izumida et Jun Sasaki, et donc chez un games, trop bien. Euh, trop trop bien. Euh, ce clover, on y a rejoué aussi le 31, euh, qu'on a passé en tête à tête avec euh, en prenant chez un traiteur, c'était très bon. Euh, on a ensuite euh, 61 feuilles d'automne, dont on a refait euh, quelques parties. Euh, ça faisait un certain temps qu'il n'y avait pas joué, donc 61 feuilles d'automne. vous en avais parlé quand je vous avais parlé de du Black Friday, qui est ce jeu de Théo Rivière. Euh disons auto-édité, euh, je sais pas, en tout cas imprimé par Philibert, illustré par Erwin Galliou, et qui est un petit Roll Wright qui est pas le meilleur des Roll Wright hein, on va pas se mentir, mais euh, qui était dans une très bonne initiative, qui est euh, assez assez jolie hein, par contre, clairement, euh, et qui, euh, qui est facile à sortir, mais il y a toujours ce, ce sentiment, alors c'est bien parce que pour une fois, on a eu un peu, euh, en général, quand on jouait à 61 Feuilles d'Automne, c'était un peu un reproche que je lui faisais, et c'est toujours un des reproches que je lui fais, hein, mais... Euh, mais en gros, il y a ce, ce truc d'aller chercher, euh, quand on met sur les fêtes, d'aller chercher les, les nombres qui finissent par un 1. Donc 11, 21, 31, 41, 51 et 61, parce que c'est des bonus assez importants. Et donc en fait, toute ta stratégie est déterminée par le fait d'essayer de s'en rapprocher, mais de se laisser le plus d'opportunités d'y aller. Et du coup, en fait, souvent, le, le nombre qu'on met en haut est le même. Et du coup, en fait, ça limite vachement les choix euh, pour, euh, pour les autres nombres. Et, euh, et ce qui fait qu'on avait des, des parties où en gros, et c'est quelque chose, je le disais déjà, mais c'est quelque chose d'assez rare dans les flip and write ou les roll and write, que euh, on fasse les mêmes parties, quand bien même on a les mêmes possibilités. Souvent, que ce soit dans un welcome, dans un cartographers, euh, on va faire des choix, ou dans un silver and gold ou quoi, on va faire des choix très différents, et la partie va petit à petit euh, diverger en termes de, de choix de, de chacune des personnes. Là, ben, c'était très souvent, trop souvent, qu'à cause de ça, on fasse des parties totalement symétriques ou presque. Et, euh, et c'est un peu dommage. C'était intéressant d'un point de vue de game design parce que ça montre comment, on peut aussi, euh, comment euh, certains auteurs, certaines autrices dans ce genre de jeu évitent de faire des trucs où ça pousse vers... Euh, on fait tous le même choix. Euh, je suis content parce que euh, justement ces dernières parties là, euh, ça m'a poussé à, à le ressortir parce qu'on euh, en a fait une ou deux où justement on est parti dans des directions différentes. Et où, euh, bon, on voit, hein, les résultats sont pas si éloignés, hein, 38, 34, 36, 36 ou 49, 44, c'est pas, pas une différence de faux en termes de fin de score, mais par contre, je trouvais ça cool. Tu vois, les, les points, ne les ai pas marqués cette fois sur les mêmes endroits. Euh, donc, euh, plutôt plutôt cool de ce point de vue-là, même si ça reste pas un rolling right euh, fulgurant, euh, ça me le rend plus sympathique. Euh, Explorers, que j'ai rejoint un peu sur Android, qui est ce, ce jeu de Phil Walker-Harding, qui n'est pas le meilleur hein, de Phil Walker-Harding, qui est lui aussi un Roll and Write, euh, un Flip and Write, pardon, qui n'est pas passionnant, qui par contre est passionnant quand on parle de la guilde des euh, explorations marchandes, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, Guild of merchant Explorers, voilà. <rire> euh, parce que y a, pour le coup, il euh, y a vraiment une filiation qui n'est pas des mêmes auteurs, hein, puisque la guilde des marchands truc... Est de Brett, Gilbert et Matthew Dunstan, mais il y a vraiment, si vous jouez aux deux, il y a vraiment un truc qui se passe. Euh, je pense que la guilde des marchands est mieux que celui-là, mais en même temps un peu moins, euh, euh, d'un point de vue matériel, plus désagréable à manipuler. Mais sinon, il y a vraiment euh, une espèce de symétrie qui se fait où tu dis « Ah, mais attends, ça c'est pareil, ah mais là, ça, il y a ça qui change ». Donc euh, un peu comme euh, Nara qui est d'une Imperium à l'époque, dans d'autres styles de jeu, et d'un autre niveau euh, c'est agréable de les comparer et de faire du face à face euh, en termes de game design c'est cool de voir un peu ce qu'ils partagent et comment ils différencient l'un et l'autre même si aucun des deux est, des... est un très bon jeu euh, peu importe hein, en termes d'analyse de... il n'y a pas besoin que les jeux soient bons pour qu'ils procurent des analyses intéressantes euh, celui-là clairement bon après je joue toujours avec le niveau de base qui est d'ailleurs celui-ci euh, où euh, voilà, on, on gagne des points selon ces trois critères là euh, plus euh, les, les temples et tout il euh, y, y a des règles en plus avec euh, d'autres types de scoring, mais j'ai un peu la flemme de m'y mettre parce que justement j'ai peur que ça alourdisse un peu. Euh, mais euh, bon, c'est pas désagréable. J'ai toujours juste l'impression un peu que les parties se ressemblent aussi, que mes choix sont un peu toujours les mêmes. Euh, bref, Indian Summer, donc j'en ai déjà parlé. Tokaido Duo, donc dont je parlais tout à l'heure. que bon, Encore une fois, on a joué en passe-temps, c'est-à-dire que c'était vraiment en regardant une vidéo YouTube, parce que... Et bon, voilà, enfin, ça, ça dit pas mal, hein, c'est-à-dire que... Pfff, que J'arrive pas à m'investir dedans et à trouver un intérêt particulier. J'ai déjà dit plusieurs fois hein, des choses hein. euh, Chili Dice, j'en ai parlé. Fantasy Realms, <coughs> pardon, Fantasy Realms de donc Bruce Glasgow chez Whiskids et chez Don't Panic, euh, qui, est, euh, qui était nommé au, au Kenner de 2021. Euh, qui reste un super jeu. Euh, là j'ai eu assez vite euh, ma, ma main. Euh, euh, donc c'est ce jeu où vous finissez avec une main de 7 cartes. Euh, que vous essayez d'optimiser pour que euh, les cartes fassent la meilleure synergie. Pour avoir le meilleur score possible. Euh, et où le tour ça reste. Tu prends une carte, t'en défausse une. Alors soit tu en prends une dans la défausse. Et tu remplaces une de ta main. Soit t'en pioches une dans la pioche. Et t'en mets une dans la défausse. Euh, c'est toujours aussi, aussi propre aussi fluide. Euh, moi je suis toujours aussi peu à essayer de vraiment calculer, je suis plus au feeling global. Il y a toujours l'appli qui fait le taf. Juste pour cette partie, normalement il y a une variante à deux qui permet en fait une meilleure construction de main et qu'il a une, une préphase entre guillemets où jusqu'à ce que tu aies cette carte en main, tu en pioches deux et t'en dégages une. Euh... On avait joué comme ça et en fait je trouve que ça, c'est un jeu assez simple et assez direct et ça rallonge la partie. Ça rajoute évidemment du contrôle, euh, et là j'ai choisi que pour cette partie-là on essaye avec tout de suite les 7 cartes en main, comme quand on fait une partie à plus de 2, euh, on a juste gardé la, la règle de la défausse à 12 au lieu de 10, et, euh, et effectivement ça gagne en rapidité de partie, ça gagne en fluidité, ça gagne en, en efficacité ce que ça perd un peu en contrôle, mais je pense qu'en termes d'équilibre, hein, euh, voilà. après ça, chacun euh, fait euh, à son goût en termes de contrôle, mais je préfère ce que ça me rapporte en, en dynamisme par rapport à ce que ça me fait perdre en contrôle, donc je pense que j'aurais plus tendance à le sortir avec cette règle-là. Packet Chips qui est sorti euh, l'année dernière, qui lui aussi est vraiment un de mes jeux coup de cœur de, de l'année, euh, de Théo Rivière et Mathieu Aubert, illustré par Erwin Galliou, dont on peut parler plus, et Mathieu Lindon, et qui est donc chez Mixlore, c'est ça. Voilà, ce qui est écrit, est-ce qu'ils ont d'autres... Ah, Mixlore, euh, qui est une édition incroyable toujours, et qui est vraiment un très bon jeu, euh, que je sors toujours avec grand plaisir, c'était ma neuvième ma partie, et je pense qu'il va s'installer dans la durée sans aucun problème, alors on y joue beaucoup à deux, euh, là je me suis fait lâter hein, j'ai perdu mes, mes 3-0, <rire> euh, comme France-Brésil en 98, mais euh, c'était vraiment... Euh... Enfin, J'ai toujours autant de plaisir à y jouer, à évaluer le potentiel des objectifs dans la main, à choisir ce que je dégage, avec là aussi cette espèce d'entonnoir que moi j'aime bien dans les jeux de société. Donc, euh... Toujours très très recommandable, en plus d'une édition effectivement au top. Euh, Scoot, on approche de la fin. Scoot euh, qui est euh, ce jeu de euh, Keikajino, pardon. Euh, illustré par Jun Sasaki Sink et Rie Komatsu j'imagine que ça dépend des éditions chez On Games, qui est un de mes jeux de l'année aussi, j'en ai déjà parlé plein de fois, Hammer a fait un jeu du mois chez ProxyGeux, allez l'écouter, c'est génial, j'y joue toujours beaucoup en euh, sur application, euh, à 3, à 4, à 5, et euh, c'est toujours aussi, aussi agréable. Euh, on a fait un petit double sur BGA, bon voilà, je ne vous présente pas double, hein. euh, qui est toujours aussi bien, c'est juste rigolo parce que euh, j'ai déjà joué sur PC sur BGA et... Et sur mobile je suis beaucoup bien meilleur sur mobile parce que parce que boucher la souris est plus long que utiliser son doigt euh, voilà euh, le keybox le keybox et 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 regardez ça l'hypogramme <rire> beaucoup de l'hypogramme. Euh, l'hippogramme qui est un jeu sorti en 2021 chez Kif Edition qui est illustré par Pierrot même s'il n'est pas renseigné ici il me semble que c'est bien lui qui l'a illustré hein, on le voit là et euh, un jeu de Pierrick et Renault, libre à Et qui est une de mes découvertes de 2022 pour moi. C'est Cargo Toaster, euh, Cargo de proxy jeu qui l'avait ramené au Week-end Proxy jeu, Et j'ai trouvé ça super. Et euh, on a fait beaucoup de parties au Week-end Proxy jeu, Et je l'ai acheté. Et on a retrouvé beaucoup de parties euh, en dehors du Week-end Proxy jeu, euh, C'était vraiment super. Avec ma compagne, on a fait plein de parties coop. Euh, ensuite, on a joué avec euh, ma belle-mère et ma belle-soeur. Euh, J'ai fait découvrir d'autres potes et tout. On n'y avait pas joué depuis juillet. Je l'ai ressorti et c'est toujours aussi bien. Euh, c'est la première fois, je crois, que j'en parle d'ici, donc je vais rapidement présenter le concept. Mais en gros, c'est un jeu où on fait deviner des mots. Donc par exemple, ici euh, ferme et il euh, y a une petite appli qui est très très bien faite qui apporte énormément au jeu en termes de mise en scène, en termes d'ambiance. Euh, salut, siro, comment vas-tu? Et, euh, et en fait, on n'a juste pas le droit de dire euh, la lettre qui est indiquée ici. Euh, pour donner des indices, alors on peut lâcher des mots euh, à toute vitesse, il faut juste que notre équipe, que notre partenaire quand on joue en coop, euh, trouve le mot. Euh, et juste, faut pas qu'on dise euh, des mots qui ont cette lettre-là en indice parce que sinon, on clique là-dessus et du coup, le petit hippopotame va plus vite. Et s'il arrive jusqu'ici, euh... bah écoute, c'est très gentil. <rire> Merci à toi. J'espère que c'était un bon stream, c'était prototype ce qui revenait, il me semble. Euh... Et ouais, et du coup, euh, voilà, un, un, un jeu où on fait deviner des mots, mais avec cette petite contrainte qui fonctionne super bien, qui apporte énormément, je trouve vraiment que, que c'est très très bien, euh, un très bon jeu, euh, euh, que ce soit en coop, alors moi je le préfère en équipe, en opposition, euh, en compétitif, je trouve qu'il est plus cool, euh, parce qu'il y, y a vraiment des parties incroyablement épiques, mais en coop, il est vraiment super. Euh, et euh, du coup, on n'avait pas joué depuis longtemps, on avait fini presque la mode facile de la coop. Euh, et, euh, et là, on a... Euh, mais on pourra y jouer celui-là une fois en live. Faudrait que j'essaye de vous faire jouer à ça en live. Euh, Qu'on essaye à l'occasion. Mais euh, ouais, euh, on avait fini les, presque le mode facile de, du mode coop. Euh, du coup, on l'a fini. Il euh, y a 15 et on a commencé le mode moyen et alors autant on a on a réussi euh, à bien avancer. Hein, là c'est quand on a gagné et tout. Mais euh, on est arrivé au niveau 8 du mode moyen. Est-ce qu'on le voit ici ou pas Non je crois pas. Je crois que c'est hier qu'on y a joué. Et euh, pff, on a essayé je ne sais combien de parties sans y arriver, parce que du coup, en fait, dans le niveau 8, il y a deux lettres qui sont interdites. Alors à chaque fois, il y a un petit défi, c'est soit tenir X temps, soit euh, trouver suffisamment de mots assez vite pour que l'hippopotame le, le revienne au début du parcours, soit euh, juste trouver euh, dans euh, X bonne réponse Et donc là, c'est trouver, je crois, six bonnes réponses, mais il y a deux lettres interdites. Et, et on est arrivé plusieurs fois à, à un près de trouver la bonne réponse. Euh, mais ça n'a pas marché. Mais euh, vraiment... Euh grand plaisir d'y retourner et je trouve vraiment ça euh, vraiment ça brillant euh, comme, euh, comme jeu, euh, franchement si vous avez si vous aimez les jeux d'ambiance comme ça et tout, euh, super et, euh, et les parties s'enchaînent hein, parce qu'une partie c'est euh, une minute, deux minutes, et euh, vraiment super. Euh, donc je crois qu'on a fait le tour des parties de la semaine, oui tout à fait. Euh, et euh, du coup voilà encore une fois si vous avez euh, vous des remarques sur les, les jeux on, dont on a parlé n'hésitez pas en, en commentaire ou quoi ou euh, à parler des récentes découvertes juste je voulais juste faire un petit point sur euh, sur du coup le mois de décembre 2022 euh, à chaque fin de fin de mois euh, sur mes stats fais un petit point où je fais euh, où je recense mes parties euh, les 20 jeux les plus joués etc et euh, je fais aussi surtout ce qui est important un point sur les jeux qui m'ont marqué et euh, enfin sur les jeux découverts euh, qui m'ont marqué ou que j'ai redécouvert euh, où mon avis a changé euh, et je voulais juste vous faire un petit point sur du coup les jeux que je retiens vraiment euh, et que qui m'ont vraiment plu euh, je vais vous parler des jeux qui m'ont pas plu ils sont là euh, morte j'ai trouvé moyen Great Plains moyen les jeux que je vais retenir ce mois-ci, je vous fais la liste, donc euh, c'est du name-drop, hein, donc... Il euh, y a le César dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, que je trouve vraiment très bien. Curse Trix, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui est ce petit jeu de, de pli très malin que je, vous pouvez simuler avec un jeu de tarot. Euh, Vamp and the qui est lui aussi un jeu de pli qui, euh, qui est plutôt cool, euh, qui est euh, un jeu de pli euh, où, comme dans un habit, on tient ses cartes à l'envers, euh, bon là pour le coup, soit vous trouvez la vraie version, soit pour les mulets il faut que vous ayez des protège-cartes de couleur. Euh, mais très très bien. Euh, un peu moins bien, un peu moins facile que Costrix, un peu moins le feeling de jeu de pli que Costrix, Mais très très intéressant, j'aimerais beaucoup y rejouer pour, pour continuer. Les tours ambulantes. Les tours ambulantes c'est je pense le jeu qui m'a... Enfin, peut-être le jeu qui m'a le plus convaincu ce mois-ci. Franchement j'ai été bluffé par les tours ambulantes. Euh... Euh, en termes de nouveaux jeux et même de nouvelles sensations euh, Hammer, on a parlé dans l'épisode de Noël pour moi c'est vraiment euh, un très 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 beau jeu un très très bon jeu euh, à part quelques points de règle qui, qui m'ont un peu euh, qui m'ont un peu ch euh, chafouiné euh, mais sinon, incroyable que, que Kramer et Kissling, en plus c'est un jeu touchant parce que je l'ai déjà dit mais moi ce que je trouve génial c'est que c'est deux petits vieux comme ça qui arrivent à avoir des des... Des sensations enfantines, au bon sens du terme, d'une simplicité incroyable. C'est super. Franchement, les tours ambulantes, jouez-y. Violet and the Grumpy Nisse euh, que j'ai essayé chez Cyrus, qui là aussi, a aussi un jeu de pli, mais où on n'a pas tant que ça la sensation de jeu de pli, qui est un jeu asymétrique, mais qui a un, un univers enchanteur, qui est très malin, qui est cool. Euh, jouez-y si vous avez l'occasion, j'espère qu'il sortira un jour en français, euh, qui est un peu plus de. De Caisse de Résonance, euh, c'est vraiment un bon jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Il euh... y a ensuite Hit, bon, je vous en ai déjà parlé aujourd'hui et plus plein de fois depuis quelques semaines, hein, ce, ce jeu de Knesia, Startups, je vous en ai aussi parlé aujourd'hui, il y a Joraku que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est un jeu de pli et à base de majorité et de conquête de territoire aussi, euh, que je retiens, il y a Kites que j'ai essayé c'est que... dur à dire... Kites que j'ai essayé chez Cyrus... <rire> que j'ai trouvé très bien, qui avait plein de bons retours et tout, et qui est vraiment un incontournable de l'année qui est très très bien euh, Cubitos Cubitos euh, qui est ce jeu de course euh, qui à des sentiments de charlatan de Belcastel euh, beaucoup de stops ou encore et tout j'adore, euh, Trax, j'ai fait qu'une enquête mais ça a suffi pour me faire dire ah ouais ok c'est vraiment cool euh, donc euh, curieux qu'il y en ait encore d'autres qui sortent euh, enfin de pouvoir faire d'autres enquêtes, il y a aussi Edmondson vs Scott que j'ai trouvé pas mal, qui est pas inoubliable que je suis curieux de rejouer quand même que j'ai trouvé que c'était un, un jeu plutôt intéressant. Fairy Prank, qui est ce jeu euh, qui fait plutôt travailler le Wii, euh, qui est euh, de Jeremy Klitskin qui est ce jeu où on met des objets dans une boîte et on essaie de deviner ce qui en a été retiré. Scoot, j'en ai aussi parlé beaucoup. Fort Northwood, je vous l'ai présenté il y a, euh, lors de l'hebdo numéro 2, je crois, ou le premier, je sais plus. Euh, qui est euh, ce jeu euh, Founderswood qui est euh, un jeu de plis solo qui est plutôt cool euh, que qui a aussi un univers super cool un thème plutôt sympa qui est euh, plutôt pacifique Fantasy realms alors je l'ai mis dedans parce que euh, est-ce que je l'ai mis ici je suis même pas sûr non euh, je l'ai pas mis mais euh, que j'ai un peu redécouvert et que vraiment je trouve toujours aussi bien Chili Dice euh, dont je vous ai parlé qu'on fera tout à l'heure. Dice Cup, qui est le petit jeu que j'ai fait découvrir la semaine dernière pour le coup euh, en fin de stream. Qui est euh, ce jeu où euh, il faut observer rapidement avant de décider ce qu'on va scorer, quel dé on va scorer, euh, on va scorer euh, avec des dés de couleur. Et puis Star Realms, euh, que j'ai pas écrit ici mais que je me suis noté de mon côté, qui est vraiment euh, que j'ai redécouvert là en décembre parce que j'ai pas mal joué. Qui est toujours aussi bien. Donc voilà pour ce qui est du jeu de société, des petites parties de la semaine et je vous propose qu'on parle un peu de jeux vidéo. <inaudible> Spider-Man here. Voilà, donc on va parler un peu de Marvel Snap, et c'est le seul jeu auquel j'ai joué cette semaine. En fait, j'avais vu Erwan Cario en streamer il y a le mardi de la semaine dernière. Et euh, j'avais le jeu depuis quelques semaines, mais je l'avais lancé juste au niveau du tuto, et en vrai, je suis un peu tombé de temps de cette semaine, et du coup, j'ai joué qu'à ça, alors que je voulais commencer Case of Golden Idol. Mais. Euh, bah, vous êtes sûrement tombé sur les pubs qui en parlent. Euh, C'est un jeu euh, un jeu vidéo euh, qui pourrait beaucoup se rapprocher de euh, jeux de société, puisque il y a. Euh, euh, C'est un jeu de cartes. Euh, un jeu où on construit son deck euh, en, en amont. Donc euh, voilà. Euh, on a des cartes. Euh, il y a un système de season pass et des monnaies qui et des, une progression qui permet d'avoir de nouvelles cartes, etc. Des cartes qui ont des effets très variés euh, et on va faire un deck de 12 cartes seulement, ça c'est un des très bons points, c'est qu'on n'a que 12 cartes euh, ce qui euh, permet de la construction de deck soit beaucoup moins chronophage que par exemple la Magic euh, et qui permet plus d'expérimentation euh, plus facilement euh, et qui... Euh, donc on va avoir ce deck, on va affronter un adversaire qui est un joueur humain ou parfois un bot au début euh, et euh, on commence effectivement, il y a, y a comme de Hearthstone euh, c'est pas, euh, euh, du... euh, pas du mana qu'on va obtenir avec du... comment dire c'est pas du mana qu'on va obtenir en engageant des terrains ou quoi c'est euh, au tour 1 on va avoir un mana, au tour 2, 2, au tour 3 etc il y a que 6 tours, donc c'est un jeu qui dure 3-4 minutes chaque partie max euh, et euh, donc au delà de ça euh, donc on va bien sûr les cartes vont avoir un coût et une puissance plus un pouvoir euh, Et il euh, y a ces, ces territoires centrales qui vont rappeler un peu Bestioles en guerre ou a priori Smash Up même si j'ai pas joué à Smash Up euh, Et du coup en fait c'est pas un jeu d'affrontement puisque le but c'est pas de faire descendre l'adversaire à 0 points de vie Le but c'est de contrôler au moins deux territoires sur trois euh, Et si jamais il y a égalité, admettons qu'on est égalité sur un des territoires c'est d'avoir euh, un total de puissance plus élevé que l'autre euh, euh, enfin, non, le différentiel de puissance par rapport à l'autre plus élevé que celui de l'adversaire. Bref, ça, c'est des petits cas, en, des petits trucs en cas d'égalité. Euh, mais il euh, y a euh, surtout donc ces, ces trucs-là. Là. Euh, c'est euh, tac-tac-tac, les emplacements. Voilà, ça là, euh, ces lieux dont je parlais parce que par exemple, dans Bestioles en guerre, il y a le, la terre, la mer et le ciel. Euh, et là aussi, c'est une question de majorité et de jeux de cartes à combo. Euh, là la différence qui apporte énormément au jeu c'est que ces pouvoirs ils ont des. Euh, c que ces lieux ils ont des pouvoirs. Des pouvoirs qui sont super variés, qui sont cools, qui sont drôles, qui vont créer en fait des situations très très variées, qui vont entrer en interaction avec certaines cartes, euh, qui vont rajouter des tours de jeu, qui vont dire bah ce tour là et ce, ce truc là, là on va pas révéler les cartes, elles vont être cachées jusqu'à la fin de la partie. Euh, Plein de lieux, en plus, bon du coup, comme c'est un, un jeu qui va prendre son temps et se développer au fur et à mesure en termes de contenu et tout, bah bien sûr, il euh, n'y a pas besoin de rajouter euh, des, des, des boosters à, à racheter. En fait, il y a des nouveaux lieux qui apparaissent, qui vont changer un peu la méta. Il y a des nouvelles cartes qui apparaissent, qui vont eux aussi changer la méta et la manière dont les decks peuvent fonctionner par rapport à tel et tel lieu. Euh, ça fait qu'en fait, c'est super riche avec très peu de choses, finalement, avec juste... 12 cartes dans le deck, avec juste 6 tours, avec juste 3 lieux, et ben en fait, euh, du coup, on n'est pas vraiment dans du jeu d'affrontement, on est plus dans du jeu de majorité, euh, et c'est vraiment super bien pensé. Euh, alors après, il y a ce côté-là euh, où il y a 3 monnaies différentes, où il y a plein de trucs qui disent, eh hey, va acheter cette carte-là, et eh va acheter ses crédits pour avoir plus de trucs et tout, qui sont un peu relous, qui sont un peu le propre des free-to-play. Euh, on peut jouer sans sans trop de soucis. Il euh, y a un système de saison où on va gagner des rangs, etc. Euh, qui n'est qui pas très non plus original. Voilà. Ce n'est pas le, le côté le plus mémorable du jeu. Il y a aussi un autre truc, c'est que euh, les cartes qu'on a, on va.. Euh, elles, ont, euh, voilà, elles ont une base. Euh, et il y a un côté un peu Pokémon euh, qui est que euh, en dépensant. Euh, des crédits, des boosters, qui sont pas du vrai argent, encore une fois, on peut les obtenir avec du vrai argent, mais on les obtient sinon autrement, on va pouvoir améliorer ces cartes, alors, ils vont garder le même effet, c'est pas une amélioration euh, mécanique, mais euh, ça va être des visuels qui vont euh, un peu euh, sortir du cadre, puis être animés et tout, et qui. Et est... moi c'est un truc que j'aime bien, il euh, y a le côté évolution Pokémon un petit peu, que je trouve très cool, et il y a aussi... Et là il faut pour le coup acheter des trucs ou quoi, mais il y a aussi, bon les visuels moi je le trouve plutôt réussi, les, euh, enfin je trouve ça assez, assez cool, euh, pourtant je suis pas un, un aficionado de Marvel, hein, mais euh, franchement ça fonctionne très bien, il y a des variantes pixels, des variantes animées, des variantes chibi, trucs, qui sont là pour te faire cracher au bassiner un petit peu, hein, clairement, mais euh, t'es pas obligé de le faire, mais c'est cool que, enfin évidemment tout est, c'est un free to play, hein, donc tout est là pour que vous crachiez votre argent et qu'il y ait quelques baleines qui dépensent énormément, euh... Mais euh, ouais, en tout cas, il euh, y a également, alors je n'ai pas parlé, alors ça c'est ce qu'on gagne pour monter en rang, euh, et en fait, il euh, y a le snap, la mécanique du snap, c'est une espèce de mécanique de pari, où on dit, bah tiens, on va augmenter la mise, euh, du coup, ouais, cette, euh, ce match, il va plus valoir euh, deux cubes, il va en valoir 4 voire huit, euh, et où euh, tu, tu mets un peu plus d'enjeu sur le match, alors c'est Marvel Snap, donc c'est quand même une mécanique centrale. Je trouve pas que ce soit la mécanique la plus passionnante du jeu. Aussi parce que je m'en fous un peu de l'aspect compétitif et des grands à gagner. Je suis pas vraiment euh, euh, compétiteur dans l'âme. Moi il mm -hmm. y a vraiment ces, ces lieux et la diversité des pouvoirs et la manière dont tout ça interagit ensemble qui vraiment me convainc de ouf. Il euh, y a aussi une mécanique de retraite. Du coup si effectivement tu penses que tu vas perdre la partie et que tu n'as pas envie de perdre parce que l'autre pense qu'il va gagner, tu peux quitter la partie et donc perdre un peu moins que les 8. Bon. Voilà, c'est un peu... C'est une réponse au snap. Bon, je trouve, comme je trouve pas le snap passionnant, je trouve pas la retraite passionnante. Beaucoup moins par exemple que dans Bestials en guerre où, où je trouve que la, la retraite a vraiment du sens et que c'est un, un élément intéressant du jeu. Euh, mais ouais, euh, franchement très convaincu et, et c'est rigolo parce que je ne suis vraiment pas du tout jeu multi. Euh, notamment parce que j'aime pas le côté euh, compétitif et tout. Mais là en fait, comme tu joues vraiment en 3 minutes, tu n'as quasiment aucune interaction avec la personne. Et en fait, tu peux te dire que c'est un bot, quoi. Et du coup, euh, du coup ça marche. Euh, L'aspect euh, rapide du truc fait que ça, ça contrebalance un peu le, le rejet que je peux avoir. Donc, c'est second seconde qui a fait ça. A priori, c'est des anciens d'Earthstone. Et euh, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Euh, enfin, le game design est juste super solide, quoi. Et, et l'inventivité en termes de pouvoir, elle a aussi euh, tout à fait réussi. Donc... Euh, c'est gratos, moi j'y joue sur PC, en fait, euh, j'essaye de me limiter, je l'ai installé sur mobile, mais euh, j'essaye de me limiter à la pratique sur PC pour éviter de, de trop tomber dedans, donc, euh, donc euh, j'y joue juste un peu de temps en temps, alors il y a aussi des missions quotidiennes et tout, tout ça c'est vraiment des trucs qui moi m'intéressent pas pour le coup, euh, et c'est comme ça qu'on va gagner la, les différentes monnaies et compagnie, et bref. Mais, mais le cœur du système est très bien, euh, c'est un très bon jeu, donc euh, n'hésitez pas à essayer, euh, et évidemment c'est facilité par l'aspect euh, jeu vidéo, qui est beaucoup plus compliqué à gérer en termes de, de ordre des effets, et tout, que euh, le jeu de société. Euh, enfin, on gagne en efficacité, en fluidité euh, grâce au fait que ce soit un jeu vidéo. Il euh, y a plein d'effets qui seraient chiants à, à gérer euh, sur table. Euh, donc très très bon jeu, notamment des effets qui font évoluer la puissance et tout ce serait chiant. Faudrait rajouter des jetons, et trucs. Euh, super, super, super agréable. Euh, N'hésitez pas à essayer. Euh, voilà c'est tout pour le jeu vidéo parce que bon, j'ai déjà pas mal joué, euh, j'espère que je pourrai parler d'autres choses la semaine prochaine, on verra sinon je reparlerai de Marvel Snap ou je ne parlerai pas de jeu vidéo. Je vous propose que maintenant on passe à la partie hors jeu. <rire> La partie hors-jeu, donc on va arrêter de parler de jeux de société ou de jeux vidéo. Il y a pas mal de choses cette semaine. Euh, à commencer donc pour euh, les podcasts que je produis. Euh, toujours que Listen to the Game cette semaine, même si j'ai enregistré un podcastorama qui devrait sortir en janvier. Euh, depuis mercredi dernier, il y a eu la fin du Let's Play sur Marvel's Guardian of the Galaxy. Euh, que vous pouvez écouter. Et on en a commencé un nouveau, qui est euh, Battlefront 2, que j'ai déjà fait il y a un certain temps. Euh, qui est, euh, que là je refais du coup pour le podcast en anglais, euh, qui Battlefront 2, vous savez c'est le, le jeu qui avait euh, fait euh, scandale avec cette histoires de lootbox et tout à l'époque et qui euh, par contre sa compagne solo je la trouvais plutôt cool moi, euh, honnêtement enfin j'ai jamais joué en multi à ce jeu, mais en solo euh, je la trouvais plutôt cool, l'histoire d'Aiden Versio un personnage féminin, assez bien écrit plutôt cool, donc, euh, et ça se prête bien à listen to the game donc, euh, donc voilà, ce sera en, en janvier et février il y aura deux épisodes par semaine à peu près, il y a une 15 à 18 missions, je crois, donc euh... donc voilà, là, il y a le prologue qui dure euh, 25 minutes, euh, et c'est euh, en anglais, par contre, hein, mais, euh... mais voilà, passons du côté des mangas, j'ai lu pas mal de mangas, et je suis un peu dans une période manga, je crois que vous en avez parlé des Gouttes de Dieu, euh, c'est juste pour dire que je l'ai fini, euh, j'ai fini les 44 tomes, euh, et euh, c'était vraiment assez cool dans l'ensemble, même si tous les arcs ne se valaient pas, qu'il y avait un peu des trucs un peu... Euh inégaux, certains trucs qui étaient clairement du remplissage, euh, des personnages qui sont un peu mis de côté, euh, on ne sait pas trop euh, finalement à quoi ils servaient, euh, mais euh, la mise en scène fonctionne plutôt bien, il y a justement des passages qui étaient euh, plus réussis que, que d'autres, et qui étaient assez touchants par moments, euh, avec toujours cette mise en scène au moment où ils goûtent les vins, etc. Toujours ce côté très didactique, donc euh, plutôt une série que j'ai plutôt appréciée, euh, à vrai dire. Je l'avais commencé pour euh, parler de viticulture, justement, pour proxy-jeu, et finalement, je suis allé jusqu'à lire tout. Alors, il faut savoir que le 44, là, il finit pas vraiment, en fait. Enfin, il met pas vraiment une fin. Euh... En fait, je pense que du coup, la, la suite, avec Mariage, clairement, euh... Euh, ça met vraiment euh... fin au truc. Parce que pour l'instant, euh... il y a effectivement un truc qui manque. Hein. Euh... Et celui-là, j'ai pas encore réussi à me le procurer, donc euh... je verrai si j'arrive à le trouver. Euh... Parce que, clairement, j'ai envie de connaître la suite. Euh... Donc, euh... donc, ouais plutôt une bonne une bonne surprise je vous la recommande la série les gouttes de dieu si vous avez l'occasion c'est donc de euh, Tadashi Agi et Shu Okimoto on va passer à Look Back qui est pour le coup un one shot de Tatsuki Fujimoto donc euh, les gouttes de dieu c'était chez Glenda ici on est chez Kaze euh, qui je crois appartient maintenant à partir maintenant Crunchyroll si je dis pas de bêtises euh, Look Back c'est de Tatsuki Fujimoto euh, c'est un one shot euh, et euh, et euh, c'est très bien, euh, mieux que ce que les premières pages le laissaient penser. Euh, euh, alors, du coup, je m'intéresse pas mal à ce qu'il fait en ce moment. Euh, je pense que vous m'aurez parler de Tatsuki Fujimoto dans les temps à venir. Euh, ça, c'est un, un one-shot, mais il fait euh, Chainsaw Man, notamment, euh, que je devrais lire bientôt. Et, euh, et alors, c'est un one-shot, entre manga et roman graphique. pitié les gens, arrêtez d'utiliser Roman Graphique, merci euh, il est sorti euh, cette année je crois en France et euh, c'est un truc assez intimiste, euh, assez personnel euh, sur le temps qui passe, sur la création, sur l'amitié, sur, euh, euh, sur euh, comment on aurait aimé éviter quelque chose mais qu'on peut pas trop y couper et, euh, et ouais euh, assez touchant, euh, au début j'avais du mal avec les traits et finalement petit à petit on, on s'y fait euh, et euh, ouais... Euh, Vraiment euh, un one shot que je recommande. Et euh, bon, moi j'étais très attiré par la couvre. Et euh, en vrai.. Euh... Non, il n'y a rien d'autre que ça. Ok. Mais euh, ouais, essayez de le, de le lire. Si vous avez l'occasion en médiathèque ou quoi, ou même de. De l'acheter. Hein, il n'est pas. pas bien cher. Et c'est deux de filles. Euh, alors j'ai l'impression que euh, Fujimoto aime bien euh, mettre en scène des filles hein, euh, de, de ce que j'ai pu voir pour l'instant de lui euh, je sais pas si c'est le cas sur euh, Chainsaw Man qui je crois est son truc le plus connu mais, euh, mais là c'est deux filles donc euh, voilà qui, qui ça parle autour de la création de manga en fait hein, de base euh, et euh, qui, qui, qui qui voilà vont essayer de faire des mangas ensemble et qui vont avoir un succès grandissant et tout ça, euh, très bien très bien aussi, et on va parler ensuite d'un truc qui m'a moins convaincu qui est Free Run, qui a priori est un gros succès. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai un peu tombé dessus par hasard. Euh, c'est chez... Euh, Clown. Je crois que ça s'appelle comme ça, Clown, c'est ça Ou Kion Kion peut-être, plutôt que Clown. <rire> Désolé, hein, je ne suis pas du tout connaisseur de, des, des maisons d'édition de manga. Euh, alors là, pour le coup... Alors a priori, ça marche plutôt bien. Il y a une, un anime qui devrait sortir et tout... Et il euh, y a des millions d'exemplaires qui sont en circulation dans le monde. Et pourtant, euh, c'est un, euh, un peu le niveau zéro pour moi. De alors, on est dans de l'heroic fantasy euh, qui se passe à la base euh, à la fin d'une aventure de ces quatre personnages. Et il euh, y a elle qui est une elfe, y a une elfe, il y a un guerrier, il y a un nain et il y a un prêtre. Voilà, on est vraiment dans le stéréotype pur de la fantaisie. et donc elle, elle va vivre longtemps, et euh, eux, ils vont plus ou moins rapidement disparaître, hein, parce que voilà, le temps passe, et il y a ce côté long cours euh, aventure qui se finit, et donc elle qui va en garder des souvenirs, et comment ça va influencer un peu sa relation au monde et aux autres et elle va repartir dans une autre quête avec euh, d'autres personnes qui sont plus ou moins des apprentis de cela. là euh, voilà j'en dis pas plus, hein, ça c'est dans, dans le premier tome euh... Et il y a un côté un peu tranche de vie, justement, où on va les suivre au quotidien dans leur quête. Il y a un côté très jeu de rôle, où euh, oh il faut qu'on aille à combattre ce monstre, et puis il y a le grand démon, et puis euh, on va aller tuer le monstre pour récupérer un Grimoire magique, parce qu'elle elle veut beaucoup de Grimoire magique, même de magie inutile. C'est Franchement, que ce soit en termes de mise en scène, de dessin, de... et de personnages, et de relations entre les personnages, et de quête et tout, c'est vraiment pas très intéressant. Euh... C'est deux du coup, euh, Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Et franchement, je vois pas trop, enfin, peut-être pour les plus jeunes. Alors c'est clairement annoncé comme un shonen et tout, donc hein, destination d'un public relativement jeune. Si vraiment euh, vos gamins, salut, je voudrais être son fan de fantasy et de trucs un peu bas du front comme ça, euh, mais... Euh qui volent pas bien haut, pourquoi pas, mais sinon, pff. en fait moi je vais continuer je pense à suivre, parce que je suis un peu comme ça, et que j'ai ce, ce truc d'essayer de d'aller de au bout d'une série quand je la commence, jusqu'à ce qu'en fait j'oublie de continuer, et qu'à un moment euh, j'oublie parce que c'est pas très intéressant, et que, et que du coup je me dis bon ben voilà, ok j'ai arrêté, et puis euh, c'est pas très grave parce que ça me manquera jamais, donc j'ai pas trouvé ça mémorable, j'avoue que sur la fin là, il euh, y a des trucs qui sont un peu mieux, euh, en termes de... Mais bon, avec des combats qui prennent aussi trois chapitres et tout, qui sont un peu à la, à la Dragon Ball, mais euh, on n'est plus, plus à l'époque de Dragon Ball, les amis. Hein. Euh, voilà, bon, c'est pas une recommandation, hein. je trouve vraiment ça un peu... pas très intéressant, euh, à vrai dire, malheureusement, mais bon. C'est comme ça. Côté série maintenant. Série, euh, pas grand chose de plus que la dernière fois. Euh, j'ai continué Crazy Ex-Girlfriend, mais j'en parlerai plus quand j'aurai vraiment avancé ou quand j'aurai fini. Euh, j'ai commencé Sivrance aussi sur Apple TV qui est euh, plutôt prometteur, même si j'ai peur que ça aille pas beaucoup plus loin que sa promesse et que son concept de base, on verra. Euh, je vous en parlerai quand j'aurai fini, il n'y a qu'une saison pour l'instant, donc ça devrait être assez rapide. Je dis ça, mais ça se trouve que sera dans un an. Mais j'ai fini Ted de l'assaut dont vous avez parlé la semaine dernière, et c'était effectivement très bien, même si euh, j'en reparle cette semaine, c'est parce que euh, je trouvais que la saison 1 était vraiment mémorable euh, en suivant aussi la saison de football et tout, et qu'en fait la série aurait peut-être gagné à n'avoir qu'une saison et que c'était suffisant pour poser un peu les enjeux. Je rappelle que moi ce que j'ai aimé dans Tel Dassault spécifiquement, c'est que Tel Dassault est un personnage très positif, très bienveillant, et que en étant comme ça avec le monde qui l'entoure, il il, le, le monde devient meilleur. Et que c'est rare dans les fictions qu'il n'y ait pas cette espèce de cynisme un peu dégueulasse où on dit... Euh, je crois qu'il l'avait déjà dit la semaine dernière, où en gros ça tourne souvent autour du « le loup est un loup pour l'homme et il n'y a pas de place pour les gentils », Bah là en fait si, et il montre même qu'en étant gentil, ça permet au monde d'aller mieux, alors c'est peut-être utopiste, mais c'est quelque chose que j'aime voir dans la fiction, et euh, j'apprécie qu'une fiction porte ce genre de message, parce que euh, je pense que, que présenter dans toutes les fictions un regard négatif et cynique, et euh, comme ça sur l'humain, en fait ça, 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 ça a tendance à, à créer un climat où effectivement ça peut influencer nos comportements, et que ce serait bien qu'il y ait des trucs un peu dans l'autre sens où ça montre que être gentil, en fait, c'est pas être faible. Et qu'au contraire, ça permet d'améliorer la vie de tout le monde. Donc tout ça, c'est toujours très cool. La saison 2, je trouve qu'elle tient un peu en longueur. Il y a aussi des épisodes qui ont été mis là parce qu'ils ont demandé 12 épisodes au lieu de 10. Alors, ils sont pas mauvais les épisodes, mais ils sont un peu bizarres, à la façon dont ils s'incluent là-dedans. Et, euh... Et aussi, du coup, en fait du coup, le, la série est obligée pour porter une saison 2. De... Alors, ça met en, en valeur un autre personnage et tout de la série qui est plutôt bien, bien mis en valeur, c'est euh, Obisania, euh, Sam Obisania. Euh, Tout ce qui se relève de le concerne de lui, c'est plutôt cool. Euh, mais, euh, par contre, euh, ça... Pff, ça, force, en fait, ça se force à rajouter des couches psychologiques à des personnages qu'on n'avait pas forcément besoin euh, et qui les éloignent un peu de leur idée première. Et euh, du coup, ouais... Euh... Euh, j'ai peur que ce soit déjà la saison 3 et que du coup euh, je sais pas comment ils vont faire pour une saison 3 qui est prévue. J'avoue que, euh, que j'étais plus client de la saison 1 que la 2. On va finir avec la musique, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai continué un peu la discographie de Mike, euh, ce rappeur new-yorkais euh, qui est un peu dans la veine de ce qu'on appelle le abstract hip-hop. Euh, donc du hip-hop un peu brumeux euh, qui est pas du tout dans la veine du gangsta ou, euh, ou du boom-bap ou quoi, c'est beaucoup plus des trucs avec des prods très, euh, très brumeuses, euh, un flow qui est pas du tout dans la performance, euh, voilà. un des représentants les plus connus de ce genre là ça va être Earl Sweatshirt, euh, et donc euh, bon je vous conseille toujours d'écouter Mike si vous aimez un peu tout ça, euh, je vous avais parlé de son dernier album qui est Beware of the Monkey, là j'ai écouté deux albums de 2018 qui sont un peu en dessous de ces derniers, qui sont Black Soap et qui sont Resistance Man, qui restent des très bons albums, il y a notamment Ministry qui est une très, très bonne, euh, un très bon morceau, il euh, y a, a d'autres très bons morceaux, God Save the Queen est plutôt cool aussi, euh et dans Resistance Man aussi je le trouve peut-être un peu inférieur à Black Soap je pense qu'entre les deux j'ai préféré Black Soap euh, mais euh, c'est euh, deux bons albums de rap euh, dans ce genre là si jamais vous aimez ce genre là, essayez euh, moi je suis content d'avoir écouté je continuerai de les écouter il me reste encore quelques trucs à écouter de Mike euh, mais je suis toujours curieux de, de ce qu'il fait euh, mais euh, écoutez Disco écoutez Weight of the World euh, et écoutez un peu tout ce qu'il fait si vous aimez ça pourra être de belles découvertes pour vous euh, en tout cas moi j'ai bien aimé ces deux albums même si j'ai préféré euh, d'autres choses de lui on a fini avec le hors-jeu avec la musique on va pouvoir passer à la conclusion et la conclusion c'est le moment juste de vous dire salut euh, merci aux personnes qui étaient là sur le chat j'espère que ça vous a plu euh, que euh, vous avez appris des choses au niveau de l'actu euh, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des news à me les faire passer euh, sur twitter ou sur discord ou sur mastodon euh, également, euh, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve normalement la semaine prochaine, j'ai déjà quelques actus que j'ai mis dans mon petit conducteur. On parlera donc de l'actu jeu de société, on parlera des parties jouées euh, la semaine à venir. Euh, si vous êtes sur Youtube, je vous salue également, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux pour 2023. Euh, suivez un petit peu, euh, devrait comme dit avoir une, un petit bilan ludique de 2022 qui devrait pointer le bout de son nez peut-être courant janvier. Euh, et, euh, et voilà n'hésitez pas à, à liker et puis euh, à mettre des petits pouces et tout et puis à partager et puis également euh, à parler vous des jeux que vous avez joué cette semaine et puis de si vous avez des avis différents des miens sur les jeux dont j'ai parlé si vous avez complètement craqué pour Chili Dice euh, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et à plus, ciao prenez soin de vous
1: tu comprends, les vrais clients ont changé et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf, bien sûr, euh, euh, vous, vous êtes au courant, mais euh, les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux, les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, ben il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les, euh, les distributeurs. Quand les distributeurs euh, seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. Euh, la rotation rapide, ça veut dire les trucs euh, des grands marchés, la rotation rapide, euh, régime du best salaire etc. C'est-à-dire que toute littérature... Euh, si j'ose dire à la bequette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.